0: Zuvor bei The Family Business. Das
1: Lästigste an diesem Podcast, mitunter ich bin. Ist jetzt Kleptomanie auch nur eine gute Charaktereigenschaft?
0: Und jetzt kommt die Ricky, Party Partypuper.
1: Ich sag immer, wer den Mumm hat, es umzubringen, darf es auch essen.
0: John Bon Jovi, ich möchte bitte, dass Sie diesen Text einsingen.
1: Da müsste es ja noch den fünften Reiter Schlaf geben. Bei natürlich schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun.
0: Hey, was soll denn das lange Gesicht, Mann? Dein Getränk ist wieder leer. Soll ich es auffüllen? Geh doch Haus. Aber gerne. Okay. <lacht> hier. Was darf sein?
1: <lacht> ich hätte gern einen Guinness.
0: Das haben wir hier nicht. Hier haben wir nur
1: schlechtere Biere.
0: Kölsch und alt.
1: Nee, dann, äh, Kölsch lä lässt mich immer so alt aussehen. <lacht>
0: ja, ich verstehe schon. Deshalb sitzen Sie hier allein, ja, weil Ihre Witze sind.
1: <lacht> genau. Wissen Sie, ich trage das Kölsch nur im Herzen, sondern auch auf der Zunge. Geben Sie mir ein Kölsch.
0: Ja, okay. Das macht dann 5 Euro, bitte.
1: Ja, aber ja sehr viel von Kölsch. Er muss psch, aber ein gutes psch, psch, Kölsch
0: sein, oder? Das ja, ist wie jedes Kölsch. Das überlasse ich dann Ihnen.
1: Ah, lecker. Nee, Kölsch ist immer gut, haben Sie recht. Ja, ja, Guter aber, warum
0: ziehen Sie hier so ein Gesicht? Ha?
1: Ja, Was wissen los? Sie, wissen Sie, die Frau macht wieder Ärger.
0: Die da vorn? Soll ich die verprügeln? Er ist nicht meine ich Frau,
1: aber verprügeln sie. Hey, sei.
2: hey,
0: Sie machen Ärger? Was wollen Sie eigentlich? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, die gibt ja wieder Worte, da traue ich mich nicht.
1: Ja, ist ja auch gar nicht meine Frau, Junge. Das habe ich ja Ach, gerade so. gesagt. Aber schlagen dürfen sie sie trotzdem. Sind ja im 21. Jahrhundert. <lacht> ja, was wollen sie denn ja. jetzt von mir eigentlich hier? Ja, ich dachte dacht auch mehr so... Grüß, so wollen sie noch was trinken? Warum gucken sie denn so dreist? Ja, ist mein Gesicht, kann ich jetzt auch nichts für. Sollen wir vielleicht mal meine Mutter anrufen, warum ich so ein langes Gesicht mache? Das ist auch irgendwie Bodyshaming, was sie hier tun.
0: Ist ihre Mutter ein Pferd?
1: Also, äh, Entschuldigung, <lacht> Die Sibylle ist eine ganz nette. <lacht> eine edle Frau, sage ich ihnen.
0: Ein edles Ross. Sehr gut. Okay. Äh, sehr schön. Wie wäre mit den Podcasten? Ich habe eine Kassettensammlung von guten Podcasts. Äh, hier, sehen Sie mal. The Family Business, Staffel 5, Folge 15. Wie ist damit? Soll ich es mal einwerfen?
1: Hauen Sie rein, die Scheibe.
2: Okay.
1: Klick, Play. Lotusblume hab ich dich genannt, als die rote Sonne in Japan versank.
0: Rot wie. Oh, Entschuldigung, da habe ich die falsche reingetan. Das ah, war Mist, wohl das Nightlight benannt.
1: 7.
0: Ja, da, das war. Ah ja. Und hier steht The Flippers drauf, nicht der Family Business. Ah, tut mir leid. Okay, dann nochmal.
1: Play. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre... Junge, kriegen Sie das. eigentlich hin? Wie, das ist der Family Business. Das beginnt oh. eigentlich
0: immer so. Meistens wird das nur rausgeschnitten. Ah. Da ist das jetzt drin. Aber nett, dass die beiden Hosts auch eine Pause machen. Ich glaube, es sollte jetzt auch Hallo zu The Family Business.
1: Ich bin Raphael. Und ich bin Ricarda.
0: Also heute muss man wirklich darauf warten, dass die da ein bisschen was redet. ist ja schlimm. Ja, wir machen einen Podcast. Family Business heißt der. Darin besprechen wir eine Serie, die Supernatural heißt. Ja. Yeah. <lacht> Hallo, bitte. Wir nehmen diesen Podcast zusammen, frecki. Ja, was,
1: was willst du denn von mir jetzt? Darin geht es um zwei Brüder, die Monster jagen. Rafa, du bist schon groß, das kannst du auch. <lacht> Okay. Du musst dich so viel an dir zweifeln, Rafa. Das schaffst du.
0: Ich dachte, wir schaffen direkt mal eine Dynamik, damit nicht nur ich rede, aber gut. Ja, zwei Brüder, Sam und Dean, die bekämpfen Monster, Engel, Dämonen, den Teufel, Gott, alles eigentlich. Und auch Zombies.
1: Ja, korrekt. Also okay. ich bin äh, Ricarda. Was erwartest du von mir?
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Ja. Ich dachte, du kannst auch Input bringen. Richtig
1: hohe Erwartungen hier, Rafa. in Tipp fürs Leben. Okay. Okay. Wer keine Erwartungen hat, kann auch nicht enttäuscht werden. Also okay. Ich Was mir eine eingefallen Erwartung. ist, ja, ich auch. Und zwar zum Wort Enttäuschung. Das Wort ist eigentlich richtig geil, weil
0: weil man enttäuscht wird.
1: Genau. Damit ist die Täuschung mhm. ja vorbei.
0: Ja, ist eigentlich ein sehr positives Wort.
1: Eben. Es ist nämlich ja mich normal immer so negativ behaftet, würde ich mal sagen. Aber würde ich da würde ich jetzt ab jetzt würde ich da einfach auch mal Nein sagen zu. So,
0: siehste. So, und da haben wir es direkt. Ihr hattet jetzt nicht erwartet, dass ihr hier spannende, etymologische, weiß ich nicht, Whatever. Informationen bekommt, aber ihr habt sie trotzdem gekriegt. Und ihr bekommt auch die...
1: Eric, was hast du für mich?
0: Dieser Mann wurde offenbar überfahren.
1: Klingt ganz nach schlechten. Road News. Road, Road News. Road News, 40 Jahre die Road News. Die Road News diese Woche sind eigentlich nur ein Eigenlob, weil ähm, mir ist aufgefallen, wir sind schon echt lustig. ja?
0: Richtig spontan, richtig lustig.
1: Ja, muss man einfach mal sagen. Ich habe nochmal Sin City gehört, das ist die, die Geburtsstunde von äh, Spencer. <lacht> 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 Und das ist natürlich auch die Folge mit, ja, der sieht ja auch aus wie ein Richie. Ah ne, ich heiße Riki. Das ist so lustig, ja. Das ja, ist
0: so lustig. Das glaube ich. Wir müssen eigentlich mal, wenn du so durch alte Folgen hörst, musst du mal Zitate aufschreiben oder so. Aber so ein Family Business Zitatebuch wäre doch mal toll.
1: Ja, ja. So ein Nachschlagewerk. Das wird. Oh Gott, das geht in die Geschichte ein. Das neue, neue Testament. <lacht> Das jetzt wirklich Neue Testament heißt das dann. <lacht> die zweite Edition. <lacht> genau. Ja, außerdem, aber auch an der gleichen Folge: Shame on Us. Weil wir haben äh, Shower Scene gesungen, an der Stelle, wo wir hätten Hip to be scared singen müssen. Und da war ich aber mal dermaßen enttäuscht von uns. Da habe ich das direkt wir wieder nicht ausgemacht. Die
0: ganze Zeit Shower Scene?
1: Shower Scene! Ähm, ja, möglich. Aber wie gesagt, Hip to be scared wäre an der Stelle <lacht> angebracht. <lacht> <lacht> Hattest du Nachtdienst oder so? Nee, ich komme gerade vom Frühdienst. Warum? Ach so, okay. Ja, gut. Nee, ist, alles gut. <lacht> gerade vom Nachtdienst. Wir haben drei. Ich weiß auch nicht.
0: Ist ja Zeitverschiebung.
1: <lacht> okay, alles klar. Äh, <lacht> außerdem eine andere Road News. Und zwar geht es um den Discord. Und zwar äh, veröffentlichen wir ja dort, dies, was wir bei zuvor, bei The Family Business, auf Insta hochladen. Dort als bald bei The Family Business. Und dann habe ich mich gefragt, wollt ihr mehr? <lacht> also, dass ich eventuell im Schnitt, wenn es sich ergibt, ich denke schon, dass sich da immer was finden lässt. Andere Dinger, die ich auch eventuell rausschneiden würde im normalen Podcast. Irgendwie lustige Versprecher oder was auch immer, ne? Wollt ihr die ungeschnittene Version dieses Podcasts <lacht> vielleicht lieber? Bei The Family Business 3 Stunden 50. Nee, nee, aber genau, dass die Version dann aber tatsächlich auch länger ist. Nicht diese typischen 32, 34 Sekunden, sondern auch vielleicht eine Minute oder so. Man muss sagen, das Intro von bald das dauert ja allein schon irgendwie 50 Jahre. Und genau, da ist halt die Frage, wo, hättet ihr da Lust drauf? Wie gesagt, äh, diese Folge wird aber wieder veröffentlicht, nachdem ich den Schnitt für diese Folge gemacht habe, was ja auch vollkommen Sinn macht. <lacht> <lacht> aber für euch heißt es, ihr werdet wahrscheinlich gar nicht mitentscheiden können, weil ich es wahrscheinlich einfach umsetze.
0: Also der zu ist auch manchmal ein Erlebnis, weil sie selber nicht so richtig weiß, wo sie hin will. Ja, also das ist halt. Wir das mit, ist, ihr mit ihr durch seine halt Gedanken.
1: Äh, mein ganzes Leben. Ne? Wo will ich hin? Wo fange ich an? <lacht> ja. Wo bin ich eigentlich? Wo bin ich eigentlich? Die großen Fragen im <lacht> Leben. Genau. War halt so eine
0: Idee. Ja, stark. Ich habe überlegt. Keine Ahnung, ob ich das machen will. Aber falls äh, die Zuhörer da draußen eine Meinung dazu haben, äh, ich habe überlegt, was man so als Specials oder so veröffentlichen könnte, vielleicht in der Staffelpause oder so. Und die zwei Gedanken, die mir bislang im Kopf rumspiel rumspuken, sind zum einen eine Folge, in der wir nur das Skript quasi vorlesen, ohne Kommentare. Nee, Keine Ahnung, ob bin das nicht Crain dabei. Interessiert.
1: Da gehe ich nicht mit. Okay. Das macht doch dein Sehenswert. Wir lesen es doch vor. Ja, jede ich weiß, Folge. Aber dann, Und dann lesen wir es nochmal.
0: Vielleicht ist das entspannter oder so. Weißt du? Alles klar. Na gut. <lacht> nee. Sag einfach mal Bescheid, ob das was wäre, was dich interessieren würde. Wenn nicht, ich spiele auch immer mit dem Gedanken, eins der Supernatural-Bücher zu lesen, aber das wäre echt viel Arbeit. Und äh, da ich die nicht lesen würde, wenn ich daraus nicht auch eine Folge machen könnte, ist halt die Frage, würde euch was zu den Supernatural-Büchern interessieren? Keine Ahnung, was das werden würde, aber falls Interesse besteht, sagt mal Bescheid. Und dann überlege ich mal, ob... Und, ähm, ob, das, ob es mir wert ist, das Buch zu lesen, um daraus was zu machen.
1: Ja, ist halt die Frage, weil das halt nochmal zusätzlich viel Arbeit ist und das wird ja ist wahrscheinlich ja nicht Arbeit. in drei Wochen veröffentlicht, sondern erst in, in einem halben Jahr.
0: Ja, keine Ahnung. Weil mal der Raffer muss erstmal
1: lesen, lernen und so. Das dauert ja auch alles. Das
0: dauert, ja. Aber ich bin bislang schon bei Bildern. Ich kann schon, äh, schon A erkennen, mhm. O und X. A. Ah. O
1: und X. X. Genau. <lacht> Okay. Noch eine Road News. Ein paar haben es mitbekommen im Discord. Die Folge äh, findet nicht statt, sondern wir reden nur über Road News. Nein. Ähm, und zwar, <lacht> ihr habt es mitbekommen und wir haben euch da ein bisschen hinters Licht geführt. Haben wir eigentlich nicht. Aber ne, wir haben nicht gelogen, wir haben nur nicht die ganze Wahrheit gesagt. Denn äh, ich und Rafa haben uns in den letzten paar Monaten öfter mal gesehen, aber ihr habt davon hier nichts mitbekommen.
0: Das stimmt. Ja. Wir haben nie was aufgenommen. Ich war über Weihnachten zu Hause. Hätten wir was aufnehmen können. Und die Ricarda war gerade in Manchester.
1: Hätten wir ja mal den Hallöchen zusammen einsprechen können. Können wir auch jetzt noch. Komm, auf drei sagen wir einfach mal Hallöchen. Drei, zwei, eins. Hallöchen. <lacht> auf drei sagen wir Hallöchen. Drei, zwei, eins. <lacht> <lacht> auf drei. Und los. <lacht> Mensch. Okay, dann halt jetzt... <lacht> Oh Gott. Auf drei. Eins, Rinkade zwei, drei. Ricardo hatte Hallöchen. auch Frühdienst gerade. Kannst du mal Hallöchen? Ja nee, Ich schneide das jetzt so, dass es mir da passt. Sag mal Hallöchen. Okay. Hallöchen. Hallöchen. Ja, supi. Gut. Toll. Gut,
0: verlassen wir diese gruselige Ecke der Road News und kommen stattdessen zur Folge. Wir besprechen Supernatural Staffel 5, 5. Folge 15. 15. Wow. Sie heißt Tote tragen keine Karos.
1: Oder zu Englisch Dead Man Don't Were plate.
0: Das ist die 97. Ui, von 327 Episoden.
1: Und jetzt auf drei. Ein richtiger Meilenstein. Eins, Eins zwei, drei. drei. Ein, ein richtiger Meilenstein. Ein richtiger Meilenstein.
0: Okay. Das sind 29,7 aller Folgen. Wow.
1: Und damit haben wir nicht nichts zu tun, denn damit haben wir noch... Nicht mehr viel zu tun. Richtiger Meilenstein! Ja, okay. <lacht> der Rafa <lacht> wieder gedacht, kann er mitziehen mit meinem Lustigkeitslevel? Nein.
0: <lacht> nee, leider drunter durchgerutscht. Sah aber auch cool aus dafür. Okay, Name der Folge ähm, ist eine Anspielung an einen Film. Und zwar an eine Film-Noir-Parodie mit Steve Martin. Sie heißt eben Tote tragen keine Karos oder Dead Man Don't Wear Plate. Äh, und das Feature des Films ist das Szenen aus alten Noir-Filmen so in den Film geschnitten werden, dass es aussieht, als würde der Hauptdarsteller mit den alten Charakteren aus diesen Film interagieren.
1: Oh, das ist nett. Nette Idee. Hm. Ist wirklich gut. Genau. Von wann ist der Film? Schon älter, äh,
0: ne? Tja, habe ich leider nicht aufgeschrieben.
1: Ich sag 87. 78, sage ich. Äh, 82. Gut, oh, cool, haben wir uns in der Mitte getroffen. Ist auch schön. Sehr nett. Perfekt. Ich habe auch eine Filmempfehlung hier, Leute. Ne, oh. jemand, der, mal, wenn ihr mal schmunzeln wollt, aber ähm, auch mal so ältere Filme mal guckt. Grandios, bin ich mal wieder in Genuss gekommen. Äh, der Film, die nackte Kanone. Super, urkomisch. Wirklich. Klasse. Sehr schön. Schon lustig. Das ist schon wirklich lustig, ja. muss man sagen. Das ist schon, das ist halt auch echt genau mein Humor irgendwie. Das ist so <lacht> lustig.
0: Okay. Ja, also, wenn ihr mal was zum schmunzeln wollt. Ja. Ja. Perfekt, sehr schön. Also, mit Filmempfehlung und Namen über die Folge kommen wir doch erstmal dazu, um was es in dieser Folge eigentlich geht. In der Zusammenfassung: Tote sind auch nur Menschen, zumindest in Sioux Falls, South Dakota. Dort sind vor wenigen Tagen die Toten wieder auferstanden und führen jetzt wieder ihr altes Leben als Kinder, Väter und Ehefrauen. Sam und Dean wollen sich des Falles annehmen, aber die Angehörigen der wandelnden Toten stellen sich quer, darunter auch Bobby Singer. Bobby. Oh. Ja, ja, Bobby macht hier so einige verrückte Sachen in dieser Folge. Aber gefallen uns diese Sachen auch? Hm. Also, mein erster Druck der Folge ist, dass mir alles entweder zu lange dauert oder nicht lang genug. Das bezieht sich sowohl auf so einzelne Handlungselemente, aber auch auf die Regie generell. Ich habe das Gefühl, dass manche Scheinstellungen zu lang gehalten werden und andere viel zu kurz und dadurch wirkt die Folge sehr unruhig habe ich das Gefühl entsprechend finde ich aber auch den Flow der ganzen Folge total komisch weil ich habe das Gefühl dass die zu viele Dinge parallel wollte also zum einen so, wollte die irgendwie so den lustigen Teil mit den ah guck mal Zombies sind auch nur Menschen und auf der anderen Seite mega komisch sie den dramatischen Verwandlungsteil der irgendwie so Zehn Minuten der Folge einnimmt vielleicht. Und dann aber auch den coolen, wir erledigen alle Zombies teil. Und deshalb habe ich das Gefühl, die Folge ist ein bisschen zu vollgepackt und nicht gut organisiert, dass das alles nebenher so passt. Also ich bin nicht der größte Fan dieser Folge, muss ich sagen. Aber das ist ja muss ja nicht universell gelten. Vielleicht hat die Rekada ja eine andere Meinung.
1: Ja, die habe ich. Denn ich würde schon sagen, dass ich die Folge an sich wirklich mag. Also dass sie jetzt vollgepackt ist, das fand ich jetzt gar nicht. Ob man das also chaotisch, okay, da würde ich vielleicht mitgehen. Und ich kann tatsächlich auch verstehen, wieso man die Folge nicht so gern mag. Also das, was sie tut, ist, dass die Folge ja ähm, den Fokus Richtung Bobby und den Part, den er in dieser Art von Welt jetzt einnimmt, rückt. Und äh, das ist schwere Kost und das bringt auch so äh, eine gewisse Theatralik mit. Und das gefällt mir. Also verklag mich.
0: Ja, aber okay, okay. Herr Anwalt? Nein. Also ähm, das Ding ist, ich habe das Gefühl, der Fokus der Folge will auf Bobby liegen, aber das sind halt eigentlich nur zehn Minuten der Folge. Und die restlichen 30 Minuten sind dann was anderes. Aber... Ja, da, also
1: das ist jetzt, wir sehen nicht äh, 40 Minuten lang Bobby, das ist richtig.
0: Ja, aber auch dieser Handlungsbogen von Bobby ist sehr nebenher. Also es geht darum, die meiste Zeit eigentlich, aber sie machen eigentlich was anderes die ganze Zeit. Hm. Naja, da ja, hatte ich jetzt Kommen nicht wir dann so ja Gefühl. drauf, wenn wir die Folge besprechen. Okay, muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Was wir aber auf jeden Fall im Gefühl haben, ist, dass jetzt die... <lacht> Was ist denn los, Ricky?
1: Ich fühle mich schon wieder so, als wüsste ich nichts über die neue Folge.
0: Da gibt es doch was von The Family Business. Eckdaten! Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Raphael oder Rick Kommen. Die Folge erschien in den USA am 25. März 2010. Das heißt, wenn man das mal schaut, wann die letzte Folge rausgekommen ist, dass gut eineinhalb Monate Pause waren. Huh. Hm. Verrückt. Naja. Egal. Auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall auch hier wieder eine Eselsbrücke. Und zwar ist ja der 25. März der Dritte und 25 plus 3 ist 28. So, ist es ja im Jahr 2010. 28 minus die 2 von 2000 natürlich und dann minus die 10 von 10 von 2010 und dann sind wir
1: bei 16.
0: Oh Mann. Ich, ich, ich habe die Herleitung nicht verstanden, die ich
2: aufgeschrieben habe.
1: <lacht> immer, immer nett. Ja. Ja, äh, Autor dieser Folge ist unser guter Jeremy Carver. Hey. Es ist
0: jetzt zum elften Mal, dass der eine Folge hier geschrieben hat. Von insgesamt 19. Zuletzt hat er die Folge Wie im Himmel so auf Erden gemacht. Wir erinnern uns. Changing Channels, die wo sie Kanalhopping betreiben. Und zum Beispiel mit Dr. Sexy unterwegs sind. Das ist die achte Folge dieser Staffel gewesen. Und als nächstes wird er die 18. Folge dieser Staffel machen. Sein letzter
1: Trick. Regie diese Folge führt... Zum ersten Mal, aber nicht zum letzten, uh -huh. John F. Showalter. Showalter. Genau. Alter, Alter,
0: schau mal, Alter, was du hast. Äh, zum ersten Mal, genau, von 26 Mal. Also, der hat schon einige Sachen hier noch vor sich. Und das ist jetzt der Start seiner Karriere. Zumindest bei Supernatural. Der eigentliche Start seiner Karriere war nämlich als Editor, der den für den Schnitt und so verantwortlich war. Und im Jahr 2005 hat er dann auch als Regisseur Arbeit aufgenommen. Dann hat er 2010 das letzte Mal als Schnitt-Editor gearbeitet und seitdem ist er eben nur noch Regisseur. Unter anderem war er Regisseur für 14 Folgen von Without a Trace, 10 Folgen von The Mentalist, 3 Folgen von Revolution, der Eric Kripke-Serie und jetzt auch in der Winchesters hat er aber zum Zeitpunkt, in dem ich diese Notizen gemacht habe, nur eine Folge bislang gemacht.
1: Ja, so viele Folgen gibt es ja jetzt auch noch nicht.
0: Ja, eben, genau.
1: Ja, nett. Ja,
0: toll. Wahnsinn. Schön, wie wir das alles abgearbeitet haben. Ich würde sagen, dann ist es jetzt Zeit, die Tür zu öffnen.
2: Äh, da da ist ja gar ist, keiner. Äh, Wo?
0: Oh, Vom Fenster? Ist das etwa? Ich mache mal das Fenster auf.
2: Übergangsgeräusch!
0: Hey. hey! Grüß dich! Ja, schön. Du kannst durch die Tür wieder rausgehen, wenn du möchtest. Okay, toll. <lacht> Stark. Schön. Immer wieder nett, das Übergangsgeräusch mal zu sehen wieder. Toll. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was wir wissen müssen, um diese Folge zu verstehen. Also, was ist los? Die Apokalypse ist los natürlich. Mit ihr lassen sich auch die vier apokalyptischen Reiter auf der Erde blicken, einer nach dem anderen. Krieg, ja, war ganz nett, aber den haben die Winchesters erledigt. Hunger, <lacht> den haben sie abgefrühstückt. Dann ist da auch noch Tod. Der hatte zwar einen sehr beeindruckenden Auftritt, aber so wirklich was gemacht hat er noch nicht. Naja. Egal. Erinnern wir uns lieber an Bobbys schlimmsten Albtraum zurück, in dem er von seiner toten Frau gejagt wurde. Ach ja. Ha, das ist, ist ja jetzt doch nicht so lustig. Dann schauen wir doch mal, wie es so dien geht. Am Ende und verzweifelt ist er. Hm. In der letzten Folge hat er sogar gebetet. Ha, naja, hoffentlich ist die Stimmung in dieser Folge etwas besser.
2: Stimmung!
0: Und ob sie das ist, erfahren wir in Sequenz Nummer 1. Clay of the Dead.
1: Bildet so. Donner! Ein Friedhof. Die Kamera nähert sich huschend dem Grab von Clay James Thompson, ein Vater, Coach und Freund, der am 15. Oktober 2004 verstorben ist und jetzt scheinbar sein großes Comeback feiern will. In bester Zombie-Film-Manier streckt sich plötzlich eine Hand aus dem Boden, dann eine zweite und schließlich der Kopf. Clay ist zurück.
0: Yay! So, hier keine große Sache. Es ist generell in der Folge nie eine große Sache. Aber ich finde, hier ist das erste Beispiel für dieses, irgendwie dauert mir alles ein bisschen zu lang. Weil müssen wir wirklich sehen, wie auch noch die zweite Hand und der Kopf aus dem aus der Erde kommt, weil verstanden haben wir es ja auch schon nach der Hand. Und so gucken wir uns jetzt halt einfach nur dann danach an, wie halt da was passiert, was wir sowieso schon wussten.
1: Ja, ich dachte mir halt, dass man das extra so gemacht hat, weil Deans Auferstehung war ja genauso symbolisiert, dass erst die eine Hand, dann die zweite, dann der Kopf kam. So, ne, weil man halt nochmal so sagen will, jo, okay, Bros, der war tot.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Das ist auch ein guter Punkt. Aber bei Dean geht es ja auch darum, dass er, nachdem er aus dem Grab ist, nochmal was macht. Wir sehen dann ja, dass um ihn herum die Bäume umgefallen sind und so. Und hier haben wir eben sowas nicht. Also hier ist ja der Punkt, dass er als Zombie wieder aufersteht und nicht, dass darum herum was Verrücktes passiert. Weißt du? Naja. Ja. Aber wie gesagt, ist ein kleiner Punkt. War nur ein Beispiel für mich.
1: Davon ahnt Benny Sutton, mit Bier in der Hand, auf seinem Fernsehsettel zurückgelehnt, natürlich nichts. Er genießt eine blutige Tierdoku über Gnusjagende Leoparde. Während die Gnus in der Doku eine Gefahr wittern, glaubt Benny ein leichtes Rütteln an der Tür zu hören.
0: Jede Bewegung, jedes Geräusch könnte ein potenzieller Angreifer sein. Das sagt der Doku-Sprecher.
1: Das schaut sich der harte Rocker dann doch mal an. Aber vor der Tür ist nichts außer Sturm und Regen. Also Zurück zur Doku. Eines der Genues ist durch das plötzliche Auftauchen der Angreifer irritiert. Da fliegt plötzlich die Fördertür von Bennys Trailer auf. Er erschrickt und steht vorsichtig auf.
0: Doch es ist nicht allein. Deshalb ist größte Vorsicht geboten.
1: Wie wir aus der Doku erfahren, können die Gefahren überall lauern, gerade wenn man sich zu sehr in Sicherheit wiegt. Als der Fernseher auf die Situation im Trailer abgestimmt, geht plötzlich ein mit Schmutz überzogener Clay in Bennys Küche. Und während der Leopard seiner Beute immer näher kommt, macht auch Clay einige Schritte auf Benny zu, der panisch zurückweicht. Benny kann eine Schrotflinte greifen die an der Tür lehnt, aber die Waffe ist nicht geladen.
0: Das Gesetz der Wildnis kennt keine Gnade. Der Stärkere und Schnellere gewinnt.
1: So geht Clay schließlich auf Benny los. Und auf was gehen wir los? Auf die...
0: So, mir ist noch aufgefallen, bevor wir zur nächsten Sequenz kommen. Ich habe das Gefühl, dass im Deutschen die Sachen aus der Doku deutlich besser auf das abgestimmt sind, was im Trailer passiert als im Englischen. Ich habe das Gefühl, im Englischen, also natürlich soll das auch im Englischen abgestimmt sein auf das, was passiert, ja. aber irgendwie ist es das nicht so richtig.
1: Also hm. es ist,
0: keine Ahnung, es fühlt es sich komisch an. Es ist im Deutschen an.
1: auf jeden Fall besser, ja. Genau.
0: Also die Texte, die der Doku-Sprecher sagt, sind sehr anders im Deutschen als im Englischen und im Deutschen passen sie sehr gut und im Englischen, finde ich, ist das sehr, das sollte passen, aber eigentlich passt es
1: nicht. Ja, gut. Die haben ja nicht extra diese Doku dann nochmal gedreht, denke ich, für die Szene. Dann so. was genommen, was vorhanden ist. Und in Deutschen konnte man das ja, einfach aber synchronisieren. Können doch einfach den
0: Sprecher ändern. Ach ja. Also. Ach ja. Naja. Ach ja. Was viel wichtiger ist, ist doch Sequenz Nummer zwei. Ey, Bobby, Digger, was geht ab? Sam und Dean haben gerade natürlich im Impala und natürlich im FBI-Outfit einen Diner in Sue's Fall erreicht. Sam versucht am Telefon scheinbar zum wiederholten Male vergebens Bobby zu erreichen. Die beiden wundern sich zwar, dass ihr Freund nicht zu Hause zu sein scheint, aber ein Grund zur Sorge ist das offenbar
1: nicht. Und hier mal ganz kurz Stopp. Warum ist es hier so normal wieder? Weil letzte Folge hat damit geendet, dass Dean am Boden ist und gebetet hat. Und ja. Sam war im Keller eingesperrt und auf Detox. So, davon haben wir gar nichts mhm. mitbekommen. Ey, die waren am Boden zerstört. Alle, Cass auch so, der so, oh Gott, keine Ahnung, was soll ich machen? so. Ne? Das tut mir so weh für Sam. Und jetzt, friedefreie Eierkuchen, jetzt sind wir hier in Seox Fall. Nee, Leute, das kaufe ja. ich jetzt nicht.
0: Mhm. Da stimme ich dir absolut zu. Also sie sagen noch nicht mal irgendwas. Also dann noch nicht mal so klein, so. Ah, jetzt bist du aus dem Keller wieder raus. Sie sprechen das einfach nicht an und das finde ich auch komisch. Natürlich müssen sie das nicht, aber ich hätte auch erwartet, Doch. dass da vielleicht eine größere Nummer draus gemacht ja. wird. Aber die letzte Folge spielt keinerlei Bedeutung in dieser. Hm. Ja. Die Winchester-Brüder sind natürlich beruflich in der Stadt und in dem Diner wohl mit jemandem verabredet. Dieser Jemand wartet auch schon an einem einzelnen Tisch in der Ecke. Genau, hier unterhalten sich Sam und Dean kurz und es klingt so, als hätte eigentlich Bobby dieses Treffen vereinbart, oder? Ja, weiß ich nicht. Die sagen sowas wie, dann machen wir es eben selbst. Und sie warten auf Bobby. Und es klingt so, als hätte Bobby das vereinbart für mich.
1: Ja, ich glaube halt einfach, weil die da im FBI-Outfit auftauchen, dass die tatsächlich sich einfach nur vergewissern wollten, dass Bobby zu Hause ist, falls die jemand die FBI-Zentrale anruft. so.
0: Oh, okay. Das könnte natürlich sein. Ja. Aber das macht dann auch Probleme später. Egal. Egal. Naja, gut. Okay, also wenn es darum geht, dass sie nur wollen, dass Bobby zu Hause ist, dann machen die Punkte zwar keinen Sinn, aber wenn ich das so verstehe, wie ich es verstanden habe bis zu diesem Punkt, dann macht das alles auch irgendwie keinen Sinn, weil wenn sie wirklich auf Bobby warten, dann passt das irgendwie nicht zum weiteren Verlauf der Folge, gerade dass Bobby die irgendwie auf den Fall angesetzt haben soll und dass sie halt einfach so dann ohne Bobby weitermachen. Ist auch komisch, weil er könnte ja gerade Auto fahren. Aber eigentlich ist dein Punkt ziemlich legitim. Das heißt, meine Sachen sind...
2: <lacht> naja.
0: Okay. So, auf jeden Fall sind die beiden jetzt im Diner. Und eine kurze Vorstellung und eine heiße Tasse Kaffee später sind die falschen fbi agenten bereit, sich die Aussagen ihres Augenzeugen Mr. Wells anzuhören. Bevor der aber anfängt zu berichten, besteht er darauf, bei seinem Spitznamen genannt zu werden. Digger. Den Namen hat er sich selbst gegeben. Dien ist irritiert, dass sich jetzt scheinbar jeder einfach so eigene Spitznamen geben kann. Aber der soll sich mal lieber um seinen eigenen Kram kümmern. Was würdest du dir für einen eigenen Spitznamen geben? Ricky. Oh,
1: wow. Ist mein, ich meine, ich habe ja also mir selber. Ricky vom Checker Mecker. Ähm oh,
0: Checker Mecker. Okay. Äh, ich würde mich ähm, Lego nennen. <lacht> <lacht>
1: okay, alles klar. <lacht>
0: Genau. Sehr schön. Ähm, egal. Auf jeden Fall. In der Folge, im Englischen sagt Digger, wer ist gestorben und hat dich zur Königin gemacht? Mm. Was ich sehr lustig finde. Ja. Ähm, weil Dean kritisiert das halt, wir geben uns jetzt selber Spitznamen und dann sagt er, wer ist denn gestorben und hat dich zur Königin gemacht. Ja. Ich gut. So, und dann generell diese Sache mit dem Spitznamen. Für mich klingt das ein bisschen so, als hätte Digger von anderen einen deutlich schlimmeren Spitznamen als Digger bekommen und ist dann dazu übergegangen, sich einfach selber einen eher merkwürdigen Namen zu geben, damit halt niemand fragt, so damit mhm. halt niemand anders den Spitznamen diktiert, um die Kontrolle über die Situation zu übernehmen. Ähm,
1: ja, bei Pitch Perfect ist das auch so, dass sich eine immer mit Fat Amy vorstellt, damit nicht andere hinter ihrem Rücken ihr halt diesen schlimmen Spitznamen geben. So. Hm. Und ist eigentlich ganz clever.
0: Supernatural ist eigentlich Pitch Perfect. Ich hab dir das erst gehört, genau. Deshalb machen die auch immer A Cappella in Supernatural. Ich habe mich schon ah.
1: gewundert. <lacht> So,
0: ja, gut. Also dann kümmert sich jetzt eben Dean um seinen eigenen Kram und Sam ist jetzt mal dran. Die beiden sind ja wegen seinem Augenzeugenbericht hier, deshalb würde Sam den eben jetzt auch gerne mal hören. Also berichtet Digga, was wir schon wussten. Clay Thompson ist durch das offene Fenster in Bennys Wohnwagen eingestiegen und hat den Rocker dort sehr wahrscheinlich getötet. Zumindest war Benny tot, als Clay den Trailer wieder verließ. Ähm, okay, gute Geschichte. Aber die beiden Ermittler haben da dann doch noch so eine klitzekleine Nachfrage, weil dieser Clay Thompson, ähm, ist ja nicht seit Jahren tot? Yep. ändert aber nichts an der Tatsache, dass Digger ihn gesehen hat. Also nehmen Sam und Dean das mal als gegeben hin. Dann bleibt aber natürlich noch die Frage nach einem Motiv, aber da kann Digger zum Glück aushelfen.
1: Benja ja sich Clay vor fünf Jahren zuerst umgebracht. Hm.
0: Angeblich ein Jagdunfall, aber wer es glaubt. <lacht> Während Digger gerade beginnt, seine Hypothese über einen rachsüchtigen Wiedergänger auszubreiten, schwingt die Tür des Diners auf und der Sheriff der Stadt betritt den Laden. Sie scheint mit ihrem Sohn Owen zu telefonieren und ihr Essen abholen zu wollen. Beim Rausgehen bemerkt sie Digger und die zwei anzugtragenden Fremden. Sie verabschiedet sich also warmherzig von ihrem Sohn und kommt dann auf die drei Männer zu. Digger scheint nicht zu ihren größten Fans zu gehören. So, dieser Sheriff wird nochmal wichtig in Supernatural, kann man schon mal hier sagen. Mm. Das ist nämlich Sheriff Jody Mills, gespielt von Kim Rhodes. Kim Rhodes spielt außerdem Linda Barnes in Criminal Minds für sechs Episoden, Carrie Martin in Zack und Cody Hotel für 87 Zack Episoden. Zack Cody, bitte. Entschuldigung. Hotel Zack und Cody für 87 Episoden und Cindy Harrison in Another World für 53
1: Episoden. Bei Zack und Cody ist sie die Mom. Und Zack und Cody, so. es war schon mal irgendwann eine Anspielung auf Hotel Zack und Cody und deswegen ist ganz nett, dass sie jetzt hier ist. Well, ähm, Sheriff Ma Miles <lacht> oder Mills? <lacht> naja. <lacht> Sheriff Mills hieß Jim Beavers Rolle in Harper's Island. Nice. Hm,
0: okay. Ich glaube ja nicht, dass da Anspielungen. Harper's Island ist, ich glaube, Harper's Island ist viel zu obskur, oder?
1: Naja, aber trotzdem hieß die Rolle von äh, Jim so.
0: Natürlich, ja, ist alles gut. So, heute hat der Sheriff aber ausnahmsweise mal nicht Digger im Visier, sondern die beiden verdächtigen Herren ihm gegenüber. Die beiden stellen sich also vor. Agents Dorfman und Niedermeyer vom FBI. Namen hier sind Anspielungen an Kent Dorfman und Douglas Niedermeyer. Das sind Charaktere aus dem 1978er-Film Animal House. Und scheinbar ist das eine College-Komödie über den Krieg zwischen zwei Studentenverbindungen. Keine Ahnung, aber... Nehmen wir es mal so hin. Natürlich ist Sheriff Mills von dem hohen Besuch sehr geehrt, aber auch etwas verwirrt. Wieso redet das FBI ausgerechnet mit Digger? Die Frage beantwortet Digger dann selbst. Anders als der Sheriff nehmen die beiden Agents ihn und seinen Bericht nämlich ernst. Duh. Oh, das kann der Sheriff allerdings kaum glauben. Das FBI glaubt, dass Tote Morden... Hm, sehr schwer zu glauben. Sam und Dean reagieren alles andere als professionell, was Mills dazu veranlasst, mal mit ihrem Vorgesetzten sprechen zu wollen. Ja, und Sam und Dean verhalten sich hier wirklich doof. Also, anstatt einfach zu sagen, wir reden halt mit Zeugen, lassen sie uns unsere Arbeit machen: so, ja, äh, also, wir verfolgen jede Spur, weil äh, wir sind gar keine fbi Agenten. hups äh, Also, ich weiß nicht. <lacht> oh, naja. Sie waren aber noch nie professioneller. Also, schon. Ja. Ich finde das schon ein bisschen sehr daneben. So, sie glauben jetzt also, dass Tote morden so? Nein, aber wir würden halt gerne was von dem
1: Augenzeugenbericht in einem Mord hören, so. Also, die anderen gegenüber waren bisher halt auch mal recht dumm. Und Jody ist halt ein bisschen cleverer. Und die denkt ja na, auch, gut. da ist irgendwas im Argen. Die weiß ja, dass da irgendwas nicht richtig läuft in der Stadt. Und denkt sich so, äh. Ah.
0: Ja, das wissen Sam und Dean ja noch nicht.
1: Nee, aber sie weiß das, deswegen fragt sie so herrisch nach. Na gut, na gut. So,
0: natürlich ist Sam auf diese Eventualität vorbereitet. Er zückt seine Karte aus dem Portemonnaie und hält sie dem Sheriff hin, die sofort zugreift und beginnt, die darauf gedruckte Nummer zu wählen. Bei Bobby klingelt das Telefon mit der Aufschrift FBI Tom Willis. Entsprechend meldet er sich auch, nur dass die Nummer dieses Mal nicht aufgeht, denn Jody Mills erkennt Bobby in seiner Stimme. Den Jungs fällt das selbstsichere Grinsen aus dem Gesicht. Bobby versucht, die Sache zu retten, aber der Sheriff legt wütend auf. Mhm. Tja. Ja, da hat die ja so Bobby erkannt. Verrückt. Ähm, es ist aber auch generell sehr, sehr mutig, dass die Bobby, also dass die Bobby's Nummer weitergeben, weil scheinbar wohnt Bobby ja nebenan von diesem Diner und dass die dann trotzdem versuchen. Also man kennt Bobby ja in der Stadt dann wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine?
1: Ach so. Ja, gut, an der Stimme könnte aber, man ihn erkennen, aber an der Nummer ja nicht, weil das ja, ja. umgeleitet ist wahrscheinlich.
0: Ja. Apropos Nummern. Die anderen Telefone, die da hängen, sind vom Health Department und ähm, der Name, mit dem er sich melden soll, ist Lou Dunbar. Das ist wohl ein Spieler, ein Basketballspieler von den Harlem Globetrotters. Das andere Telefon liest Polizei mit dem Namen Pete Lovell und das ist ein holländischer Rock Vocalist, ich glaube irgendwie vom... Pete Lovell Project oder so, keine genau. Ahnung. Die äh, Seuchenschutzbehörde CDC, da ist der Mensch, der sich melden soll. Der Name, mit dem sich Bob, Bobby vorstellen soll. Frank Castle, das ist der Name des Punishers. So der Marvel-Punisher-Typ halt. Und dann gibt es noch äh, die Federal Marshals, und da konnte ich den Namen aber nicht lesen. Das ist irgendwie Bill und dann entweder Gardner oder Connor, aber keine hm. Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer das sein soll.
1: Ja, aber, aber das sind wir haben, dachte, Sind wir schon mal durchgegangen, ne? was für Telefone er hat. Nur mit den Namen, die er, wo er sich melden muss, die hatten wir noch nicht.
0: Oh, hat er wahrscheinlich verwechselt dann irgendwann. Deshalb hat er die Namen mit dazu geschrieben. Ja. <lacht> Bobbys Pizzataxi? Ach, ah, Scheiße. ich hätte den Namen draufschreiben sollen. <lacht> <lacht> Warum geht Bobby hier jetzt so selbstverständlich ans Telefon? Bei Sam Dean eben nicht.
1: Ja, weil er wahrscheinlich weiß, dass wenn das klingelt, ist es ernst und beruflich. Da muss er dran gehen, so.
0: Hm, Na gut, also.
1: Und vielleicht hatte er eben auch einfach mal auch vielleicht keine Lust mit denen zu reden. Und das kann ich gut verstehen.
0: Ja, natürlich. Die beiden nutzen den natürlich die ganze Zeit aus. Ja. Aber... Ich hätte dann an Sam und Dienststelle auch einfach versucht, mal diese Nummern anzurufen, wenn die mit Bobby reden wollen. So.
1: Nee, das ist nur für berufliches, Rafa. Da wird auch strikt so. unterschieden. Okay. Beruflich und privat darf okay. nicht vermischt werden.
0: Alles klar, ich verstehe. ich verstehe.
1: Dann treten die sich gegenseitig auf den Schlips und dann war es mal die Happy Family.
0: Hm, Das stimmt. Okay. Okay. So, also, äh, Jodie Mills hat Bobby erkannt und damit ist die Charade zu Ende. Die Jungs sind aufgeflogen. Sam steckt sich verlegen seine Karte wieder ein. Sie, äh, Sie kennen also Bobby Singer?
1: Das ist ja ein lustiger Zufall.
0: <lacht> ist so. Allerdings kennt Jody Mills Bobby Singer und das nicht, weil er immer so ein vorbildlicher Bürger ist. Weil er immer so vorbildliche Burger genau, ist. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wirklich, die sind wirklich genau nach Norm. Käse <lacht> wirklich genau 3 cm mal 3 cm. Das ist ja kleiner Käse gerade. Ja. <lacht> er ist tatsächlich eher das dauernd betrunkene Gegenteil. Damit löst Jody dann den kleinen Zombie-Fanclub hier auch auf.
1: Also egal, was die drei davor haben, damit ist jetzt Schluss. Alles klar? Haben wir uns verstanden? Agents?
0: Genau, im Englischen sagt Jody 10-4-on-dead-Agents. Anstatt haben wir uns verstanden, Agents. Und das ist Polizeicode für verstanden oder Roger. Finde ich also gut, dass die den so ein bisschen unter die Nase reibt, so, ne? Ihr habt doch sowieso keine Ahnung.
1: Ja. Mm,
0: auch interessant, was sich wohl Digger bei der ganzen Sache denkt. Wir bekommen jetzt nie mit, was mit Digger eigentlich los ist, aber es so zwei Männer ihm gegenüber, die sich als FBI ausgeben und plötzlich sind das halt irgendwelche Randos.
1: Ich glaube, dem also. ist es vollkommen egal. Hauptsache, den hört jemand <lacht> zu so und glaubt ihn, oh. in Anführungsstrichen.
0: Okay. Oh, vielleicht glaubt ihr, dass die irgendwie so Reporter sind eigentlich. Und ja, irgendwie sowas. Die Wahl erfahren möchten. Ja, okay, das stimmt.
1: So, die ganze
0: Situation, finde ich, passt aber nicht, wenn wir den weiteren Verlauf der Folge kennen. Das mit Jody und Bobby. Später sagt Bobby so etwas, das vermuten lässt, dass Jody und er seit dem Beginn dieser ganzen Sache hier irgendwie Freunde sind. Die haben zumindest mal miteinander geredet, scheinbar. Und das passt aber irgendwie mit der Situation nicht zusammen, finde ich. Also zum einen wegen dem Ton, den sie miteinander haben, aber dann auch vor allem, weil Bobby versucht, weiter die Rolle zu spielen. Also nachdem Jody erkennt, dass das Bobby ist, sagt Bobby noch so Was? Nein, hier ist doch FBI-Agent Tom Ellis oder mit welchem Namen er auch immer sich meldet. Und das passt ja nicht, weil er muss dann ja wissen, wo Sam und Dean sind und warum sie da sind. Äh. Bobby weiß ja, was in der Stadt los ist. Ja. So. Und er hat auch schon mit Jody darüber geredet. Und wenn er jetzt am Telefon ist, als FBI-Agent, und mit Jody redet, dann kann er ja eins und eins zusammenzählen und so. wissen, auch wenn es nicht Sam und Dean sind, es sind irgendwelche Jäger, die diese Sache in der Stadt herausfinden wollen. Warum er also versucht, seine Rolle weiterzuspielen, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Weil er möchte ja verhindern, dass
1: da Leute sind, weißt du? Ja, ja, ich verstehe das Problem immer noch nicht. Ja, also warum
0: versucht er überhaupt dann Jody davon zu ja, überzeugen, er dass er doch... Ja, weil er
1: sich ertappt fühlt. Also, hä? Der sagt dann nicht, ah ja, oh, habe ich ihn nur reingelegt. <lacht> april, april. <lacht> also, das wäre ja... <lacht> nee. Okay. sind mal unterschiedlicher Meinung.
0: Wo wir nicht unterschiedlicher Meinung sind, ist, dass jetzt die nächste Sequenz kommt. Sequenz Nummer drei. Na, ich glaube, meine Leiche pfeift, hm. oder? Na, das muss mir jetzt aber mal wirklich jemand erklären. Ja. <lacht> Erklären.
1: Damit wird es dann endlich einmal Zeit, persönlich bei Bobby vorbeizuschauen. Tatsächlich ist er zu Hause und mit ihm auch eine faule Ausrede für seine Abwesenheit. Außerdem ist da dieser merkwürdige Geruch. Bobby, ist das etwa <lacht> Seife? Nein! Das passt auch vorne und hinten nicht. Bobby hat Hobbys und Körperhygiene? Wer glaubt's? Äh?
2: Also wirklich.
1: Ja. Bobby faselt etwas von erfolglosen Recherchen für den Kampf. Ich hoffe,
0: dieser Geruch ist sweet.
1: <lacht> Junger Mann. <lacht> ich will für dich hoffen, dass deine Augen so glasig sind, weil du gekifft hast und nicht, weil du geheult hast, du Männer.
0: <lacht>
2: genau.
1: Bobby faselt etwas von einer erfolglosen Recherche für den Kampf gegen den Teufel, aber deshalb sind Sam und Dean ja auch gar nicht hier. Sie wollen über den mordenden Untoten in Sioux Fall sprechen, keine fünf Meilen von Bobbys Haus entfernt. Bobby winkt ab. Das ist kein Fall für Jäger, okay? Digger Wells ist ein versoffener Nichtsnuss und damit als Augenzeuge nicht zu gebrauchen und die heftigen Stürme wären ungewöhnlich, wenn es halt nicht gerade zufällig Sturmsaison in South Dakota wäre. <lacht>
0: Manchmal ist eine Zigarre eben nur eine Zigarre. Dieser Spruch hier ist ein Zitat, das häufig Sigmund Freud zugeschrieben wird. Allerdings ist diese Zuschreibung, also die ist nicht wirklich bestätigt und sie passt jetzt auch nicht unbedingt zu Freud, weil Freud ist ja bekannt dafür, dass er quasi in allem ein Symbol für Penisse, Kastrationsangst oder all sowas sieht. Und dieses manchmal ist eine Zigarre eben nur eine Zigarre scheint eher eine Kritik an Freud zu sein, denke mhm. ich, weil es sagt eben genau das, weißt du, so, eine Zigarre ja. kann halt auch einfach nur mal eine Zigarre ja, sein und ja. muss halt eben nicht So lass mal fünf
1: gerade sein, Sigmund. Siggi.
0: Genau, genau, genau. Auf jeden Fall ist die Bedeutung des Spruchs, man eben, dass eine Interpretation manchmal auch einfach unangebracht sein kann, weil es nichts zu interpretieren gibt. Ja.
1: Was ich sehr interessant fand, ist, dass Bobby so urteilend über Digger redet, weil Jody hat ja eben eigentlich noch gesagt, ein bisschen sanfter ausgedrückt, dass Bobby der Versoffene ist. Und jetzt ist Bobby aber so urteilt, mhm. so von wegen, äh, Digger ist ja nicht zu gebrauchen. Aber alle anderen reden halt so über Bobby, so weißt du? Aber
0: ja. Das stimmt, aber Bobby möchte ja Sam und Dean überzeugen, dass Digger nicht zu glauben ist. Ja, ich fand es trotzdem nett. Ja, ja,
2: das stimmt.
1: Für Sam ist damit aber immer noch nicht geklärt, wer Bennys Sutton jetzt getötet hat. Bobby flechtet ihm bei, Bennys Mörder ist noch auf freiem Fuß, aber Benny war auch ein echtes Arschloch. Mit mehr Feinden als Freunden und einfache Mordfälle gehören nicht in den Aufgabenbereich von Jägern.
0: Sieht so aus, als hättet ihr dieses Mal eure Zeit verschwendet.
1: Diesmal, hä? Ja, klar.
0: <lacht> Wie viele Fälle bekommen wir wohl nicht mit? Was glaubst
1: du? Boah, ist eine schwarze Ziffer, du.
0: <lacht> ja, ist eine das, Dunkelzahl. Das
1: Wie sagt man das? Wie heißt das?
0: <lacht> Dunkelziffer. Ist eine schwarze Ziffer. Äh, Dunkelzahl.
1: Dunkelziffer, oder?
0: <lacht> ja, ja. Okay, ist Dunkelziffer. Es <lacht> ist gut, dass du, <lacht> dass du quasi zweimal vorbeigeschossen
1: hast. <lacht> <lacht> Aber das ist schon äh, interessant, ja. dass man Dunkelziffer sagt, oder? Weil sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt hier auf dem Computer eine Zahl abtippen oder so Ver Statistiken veröffentlicht wird, sind die Zahlen ja immer schwarz, weil die normale Farbe, in der man schreibt, ja schwarz ist. Oh
0: Mann, Leute, habt ihr euch auch gleich alt gefühlt, weil das erst an das Ricarda denkt, wenn sie an Zahlen denkt, wie man sie auf dem PC schreibt.
1: <lacht> nee, ja, also. oder auch mit Kuli, also ich schreibe gern mit schwarzen Stiften. Ich bin da ja. nicht rassistisch. <lacht> <lacht> und anders betrachtet, wenn man jetzt schwarze Zahlen schreibt, ach, dann sind die ja hoch.
0: Dann ist das was Positives.
1: Ja, aber schwarze Ziffern aber schwar sind ja eigentlich nichts Positives. Wenn man sagt so, okay, da hat 20 Leute was? umgebracht,
0: plus minus. Was? Was? Aber eine Dunkelziffer. Und
2: <lacht> <lacht> Hä? Eine also Dunkelziffer? Also
0: heißt ja dunkel.
1: Ist eine also Dunkelziffer Anzahl. ist ja
0: Dunkelziffer. Ja, aber weil man ja quasi schätzt, was im Dunkeln liegt. Man versucht, ja. die, das unbekannte Dunkle zu beziffern. Und das mit den schwarzen Zahlen schreiben, ist das Gegenteil von rote Zahlen ja, schreiben, wenn man Minus ich, macht beim ja.
1: Geschäften. Ja, das ist mir schon klar. Ja, aber
0: also, schwarze Zahlen sind doch eigentlich
1: was Negatives. <lacht> <lacht> nee, aber ja, oh, ist schwarze was Ziffern Zitatbuch. sind was Schwarze Ziffern sind doch was Negatives, <lacht> weil man sagt, okay, der könnte 27 Leute umgebracht haben, aber die Dunkelziffer du ist wahrscheinlich höher. Ja, und ja, das ist ja, ja. Ne negativ. Und aber eine schwarze Zahl ist ja äh, positiv. Also, ach
2: egal. Verrückt. <lacht> egal.
0: <lacht> Das hören die beiden natürlich nicht gerne, aber was soll man machen? Also packen sie zusammen, schwingen sich in den Paler und verlassen bei Anbruch der Dunkelheit die Stadt. Dabei passieren sie auch den St. Anthony's Friedhof und da überkommt Dean so ein Gedanke. Was, wenn sich Bobby diesmal irrt? Uh. Dean fährt also rechts ran und bringt Sam mit ein bisschen Überzeugungsarbeit dazu, einen kurzen Abstecher auf den Friedhof zu machen. Wenn nichts ist, dann fahren die beiden einfach weiter und wenn doch was ist, dann haben die zwei Fragezeichen eben doch einen neuen Fall. Mit Schaufel und Taschenlampe geht es also pfeifen über den Friedhof und, siehe da, Clay Thompsons Grab sieht frisch umgegraben aus. Also Spaten gezückt, pfing, und ran ans Werk. Und zum Glück lässt es ein cooler Schnitt mal wieder ganz einfach aussehen. Während Dean leuchtet, hat Sam den Sargdeckel erreicht, den vollkommen zerstörten Sargdeckel wohlgemerkt. Nur um ganz sicher zu gehen, öffnet er den Sarg und findet ihn natürlich leer vor. Was geht hier nur vor? Eine gute Frage, auf die allerdings auch Dean keine gute Antwort weiß.
1: Immerhin ist die Situation für den nächsten Zwischenstopp damit klar. Clay Thompsons Haus. Die Zeit für formelle Besuche ist aber natürlich schon lange vorbei. Die Winchesters machen also, was sie am besten können. Einbrechen. Während sie mit gezückten Taschenlampen und eingelegten Schrotflinten jedes Zimmer abgehen, scheinen sie aus der Dunkelheit beobachtet zu werden. Es dauert eine ganze Weile, bis sich der Beobachter entscheidet, zum Angreifer zu werden. Ohne Vorwarnung geht er mit den Schürhaken auf Dinos, der im letzten Moment ausweichen und ihn überwältigen kann. Auf dem Boden liegend entscheidet sich der Angreifer dann diesmal deutlich schneller zu einem weiteren Rollenwechsel. Er ist jetzt doch lieber das wehrlose Opfer, das bereit ist, all sein Geld für sein Leben herzugeben. Natürlich sind Sam und Dean nicht an dem Geld des Mannes interessiert, sondern vielmehr an dem Mann selber. Der blasse Kerl mit den tiefen, dunklen Augenring ist nämlich niemand anderes als der vor fünf Jahren verstorbene Clay Thompson. Bam,
2: bam,
0: bam. Und Clay Thompson wird gespielt von Troy Raptash. Ich vermute, dass es ausgesprochen wird. Der spielt auch Chuck in der Serie Firsts für 21 Episoden und Jasper in Prison Break für drei Episoden. Gesprochen wird er von Bernd Vollbrecht und den kennen wir als Stimme vor allem in Supernatural daran, dass er Asael gesprochen hat in der Rolle dieses Priesters in der letzten Staffel. Er spricht aber auch Creedy, das ist der Kollege von Gordon in einer Folge gewesen. Abseits von Supernatural spricht er auch ein paar Mal Jeffrey Dean Morgan. Hör mal. Ha, das
1: ist doch mal toll. Ja, ja. Creedy war der äh, Jesus-Fanatiker, der Jesus, ejo, immer ja, genau. gesungen hat. Jesus. So, und da habe ich mir überlegt, ne? wenn ich ja jemals sterben werde, früher oder später, eher früher jetzt für diesen Fall, ähm, und dann als Tote auferstehen sollte, <lacht> dann würde ich niemals, bin ich ehrlich, zurück zu meiner Familie kehren. Weil ich würde, also ich würde halt irgendwo anders ein neues Leben starten. Ja, die sollen
0: selber kehren.
1: Badum. Nee. Die sollen selber is. kehren, doch. <lacht> äh, nee, weil ähm, weil ähm, ich würde irgendwo ein Leben starten und auch eventuell gar nicht so richtig mich da Connection mit den Leuten, weil ich ja gar nicht wissen würde, wie endlich das Ganze hier ist, ähm, bevor ich halt zweimal Leute verletze, wäre halt echt mies so. Und dann würde ich mich halt irgendwie klamm und heimlich äh, von der Klippe stürzen ins Meer oder in den Vulkan rein und sagen, Hasta la vista, ja, fick den Rochen Roch bis in zwei Wochen und dann zack, springe ich da runter.
0: Also, also wenn du von den Toten auferstehen würdest, würdest du dich wieder umbringen.
1: Ja, irgendwann dann, wenn ich bedenken würde, Ach so. ne, habe ich nochmal das eine schöne klar. Margarita bei einem Sonnenuntergang genossen, dann reicht's jetzt. Und dann
0: Tschüssikowski. Alles klar. Nee, ich würde mich als Geist verkleiden und dann halt Leute daheim suchen. Ja, aber das würde ich eigentlich die ganze Zeit machen.
1: Ach so. Nee, dann machst du die ja vollkommen fertig. Nee, das ist auch gemein. Ja. Das macht man auch nicht. Hm? Das macht Ein anständiger Geist tut das nicht. Naja, aber es ist halt schon... Oder... Ja.
0: Ich werde berühmt. Ich verkaufe Esoterik-Scheiße dann als Geist, weil dann habe ich ja wohl also, da habe ich ja du wohl das Geist ultimative bist? Ja, ich zeige dir meine Todesurkunde und so. Ja, kann man ja nicht fälschen. Wieder. Und das liegt daran, dass ich diesen Stein dreimal am Tag gelutscht habe. Und dann alle so Oh,
1: krass. Und das liegt nur daran, dass ich jeden Tag NordVPN genutzt habe. Mit dem Code 20.
0: The <lacht> <lacht> Family Business 20.
1: <lacht>
0: Nein, das ist kein echter Code. <lacht>
1: Und warum bin ich wiedergekommen? Nur weil ich meine Steuererklärung bei der Elster eingereicht
0: Mit Textfix gemacht habe. Oh Mann. Ewige Ruhe sehr gerne, aber nur auf meiner casper mattress <lacht>
1: Ach, da gibt es so ne tolle Mann, Sachen.
0: Für Zeit, dass wir, dass wir da Sponsoren zu uns kommen. Wir haben da so viele tolle Ideen. Ja.
1: Ach ja. Ja, abgesehen, dass ich das jetzt nicht tun würde, ist es aber auch jetzt in der Folge für Clay's Familie einfach wirklich ein bisschen blöd, oder? Oder Also es ist schon, man muss sich mal, er sagt ja hier, er hat Kinder und so, ne? Aber der Typ ist vor fünf Jahren gestorben und jetzt hat der kleine Kinder zu Hause. Clay, ich wollte nicht diejenige sein, die es dir sagt, aber ich glaube, es sind nicht deine.
2: Also... <lacht>
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Ja. Wieso? Das sind meine, mein dreijähriger und mein zweijähriger Sohn. <lacht> <lacht> nee, aber also du hast insofern recht, dass ich es recht komisch finde, dass der da wirklich einfach wohnt. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, so auch, hey, wenn ich den vor fünf Jahren sehr geliebt habe, wenn der halt von den Toten wiederkommt, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen würde: Ja, gut, dann zieh doch ein. <lacht> also, ich
1: weiß nicht. Ja, oh. nee, nee, da würde ich auch nicht machen. Also ich hätte auch der Frau gewünscht, dass sie wieder <lacht> glücklich ist.
0: Ja, das auch. Aber hier so, hey ihr zwei, erinnert ihr euch noch an euren Vater? Das ist der auf diesen Beerdigung. Wir waren erst
1: wieder da. <lacht> Wie erklärst du den Kindern das? <lacht> Gott, die sind ja nachhaltig traumatisiert. Gott, die Therapie -Kosten. <lacht>
0: <lacht> Ah ja, so ist das.
1: Die Brüder geben sich wieder als das FBI aus und damit scheint Clay zu wissen, was hier vor sich geht. Es geht um Benny, stimmt's? Ja, er war's. Er gesteht. Sein Motiv war, dass Benny ihn vor fünf Jahren ermordet hat. Was hätte er denn anders tun sollen? Clay ist bereit, ins Gefängnis zu gehen, solange seine Kinder nicht geweckt werden. Das geht dient dann doch alles irgendwie ein bisschen zu schnell. Clay ist da zum Beispiel sehr flott über den Punkt hinweggegangen, in dem er vor fünf Jahren ermordet worden ist, vor drei Tagen aus dem Grab geklettert ist und jetzt als wandelnder Toter unterwegs ist. Naja.
0: Ich finde diesen Moment, der ist zwar der ist zwar lustig, dass halt Clay so, ja und, ist und, aber ich finde das sehr merkwürdig, dass halt niemand von den Toten so wirklich sagt, so ja, ich bin tot, ich wundere mich auch. Also sie tun ja. alle so, als sei das so, ja, mh, alles klar. Ja, vor allem, genau.
1: warum, wofür ist er zurückgekommen, dass er jetzt ins Gefängnis geht als Toter? Das ist so, hat sich gar nicht gelohnt. Ja. <lacht> er ist auch sehr ehrlich dem FBI gegenüber, der nimmt es
0: ernst. Du wolltest in den Wald gehen, gar nichts machen, mit niemandem reden und dich dann von der Klippe
2: stürzen.
1: Ja, ja gut, im Gefängnis <lacht> hätte ich wenigstens drei warme Mahlzeiten, ne? <lacht> Naja, was soll Clay auch sagen? Die Fakten stimmen. Warum sie das tun, weiß er aber auch nicht. Das Gespräch wird durch Hannah Thompson, Clays Frau, unterbrochen, die scheinbar die Polizei verständigt hat. Clay beruhigt seine Frau und erklärt, dass die beiden hier vom FBI sind und wegen Benny hier sind. Perfektes Stichwort für Dean, die Unterredung mit den Untoten nach draußen zu verlegen und ihn abzuführen. Kaum haben Clay, Sam und Dean das Haus verlassen, zückt der ältere Winchester seine Waffe und richtet sie auf den Untoten. Der bekommt die Sache zwar nicht mit, darf hier aber Sam. Doch bevor die Alte, er ist ein Monster und verdient den Tod, Debatte wieder aufflammen kann, wird sie von Sheriff Miles und ein Deputy auch schon im Keim erstickt. Auch sie hat die Waffe gezückt, zielt aber nicht auf Clay, sondern auf die beiden Brüder. Sie sollen sofort die Waffen fallen lassen. Ganz die braven Bürger befolgen sie den Anweisungen, natürlich. Ja, und Jody hat noch so einen Hilfskopf dabei, also mehr ist er auch de nicht, weil er hat einfach nur eine Taschenlampe in der Hand, nur um Jody auf, <lacht> ja, wirklich nur, um äh, auf die Winchesters zu leuchten. Für sonst ist er nichts dabei. Aber, aber er macht seinen Job gut. Der
0: ist der, ähm, ja, Der hat halt eine Theaterausbildung als Beleuchter und der wollte jetzt umschulen auf Polizei. Deshalb <lacht> trägt er halt die Lampe die ganze Zeit mit rum.
1: Weil es halt auch lächerlich normal machen, die Polizisten haben ja so Handgriffe, dass sie die Taschenlampe so über den Lauf haben, dass man ein Sichtfeld hat mit der Waffe. Mhm. <lacht> so POV <lacht> Waffe.
0: <lacht> was du was du da vergisst, Ricky. Das sollte, der wollte eigentlich sein Laserschwert mitnehmen. Und der hat dann aus Versehen die Taschenlampe gegriffen. Scheiße. Also, weißt du, das würde halt viel mehr Sinn machen, wenn es das Laserschwert wäre.
1: Ja, und er muss weiterhin jetzt so überzeugend sein, damit, weißt du, ja. weil es wird nur so, angenehm, oh, wenn man es zulässt. Ja. Ah, genau, okay. Er wollte das
0: halt eigentlich voll cool anmachen, so, hat das so gerade stehen bleiben. Und dann stellt er fest, dass die Taschenlampe
1: ist und dann so, äh, stehen bleiben.
0: Und dann leuchtet er sich. An. Das ist es.
1: Im Lichtkegel das. gefangen wie ein Reh.
0: Oh ja, genau. So sind sie, diese Verbrecher, wie Rehe.
1: Als Dean dem Sheriff den Grund für ihren nächtlichen Besuch erklären will, kann er die Selbstgefälligkeiten seiner Stimme nicht gut unterdrücken. Erinnern Sie sich an den Toten, der unmöglich einen Mord begehen kann? Da ist er. Und? Und? Und Sie dürfen jetzt gern den untoten Zombie festnehmen. Hm. Das sieht der Sheriff allerdings etwas anders. Es sind Sam und Dean, die Handschellen angelegt bekommen. Immerhin wagen sie im Begriff, einen Mann kaltblütig zu erschießen.
0: Ja, äh, die sind dabei, einen Mann kaltblütig zu erschießen. Und wir sind dabei, zu Sequenz 4 zu kommen. Zweiter Frühling oder Singer-Summer-Zombies. Sag das dreimal schnell.
1: Singer-Summer-Zombies. singer summer -Zombies. Singer -Summer, summer. Ach, Summer ja. oder Summer. Nee, Summer eben. Singer-Summer-Zombies. Singer-Summer-Zombies. <lacht> Zumba.
2: <lacht>
0: Ist gut.
1: Sam und Dean sind jetzt dorthin gekommen, wo jeder hinkommt, der lebendige oder untote Steuerzahler zu töten versucht. Im Gefängnis. So richtig klar ist den beiden aber noch nicht, warum sie genau hier gelandet sind, während der geständige Zombie immer noch da draußen rumläuft.
0: Ist ein valider Punkt, finde ich. Also der hat halt trotzdem jemanden umgebracht. Aber egal. Ähm, ich finde die Vorstellung von Dean irgendwie sehr nett, dass der Zombie den Sheriff geschmiert hat. Also das ist irgendwie eine valide Theorie. Aber es wirkt so, so irgendwie Also so normal irgendwie. Weißt du, so, ja, ja, dann mhm. hat er den halt geschmiert und deshalb ist er nicht im Gefängnis. Aber es ist halt auch ein Zombie. Ja.
1: <lacht> ja. Und
0: dann ist das ein
1: Portemonnaie und reicht er Reichen 20 <lacht> oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Sie kriegen noch eine linke Hand gut. dazu. So
0: in The Walking Dead <lacht> oder so. So die Gruppe von Walkern kommt auf irgendwie so eine. Absperrung zu und alle so, <lacht> nein, kann nicht der, weil wir schießen sind. Bleibt der nicht stehen. achso, reichen 20er, 50er?
1: <lacht> Bevor die in eine Stadt einmarschieren, die Beißer, ist so Rick vorne am Eingangstor und nimmt erstmal von jedem Eintritt. <lacht>
0: Ein schönen Aufenthalt. Viel Spaß.
1: <lacht> Souvenirs geht es am anderen Ende der Stadt.
0: <lacht> Wie Sie wissen, Spaß gehört bei uns dazu.
1: <lacht> ho, ho, ho. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, ich bin auch den ganzen Abend hier. <lacht> okay.
1: Da bemerkt Sam ein bekanntes Gesicht auf der Wache. Es ist Bobby, der sich mit dem Sheriff unterhält. Was auch immer er ihr gesagt hat, hat scheinbar gewirkt, denn wenig später sind Sam und Dean wieder draußen. Antworten wollen sie jedoch trotzdem. Wieso sind Bobby und der Sheriff plötzlich Freunde? Und was, verdammt nochmal, ist hier los? Also, so. es ist so. Vor fünf Tagen sind in Xeos die Toten wieder auferstanden und zu ihren Familien zurückgekehrt. Und ja, Bobby wusste davon und... Ja, mhm. technisch gesehen hat er die beiden auch belogen, um sie von einer Fährte abzubringen, aber...
0: Ich habe euch gesagt, dass hier nichts ist und so ist es auch. Nicht für euch.
1: Was er damit meint, zeigt er ihnen am besten selber.
0: Bobby führt die Winchester-Brüder also wieder zurück zu sich nach Hause, um sie dort mit jemandem bekannt zu machen. Und zwar mit Karen Singer, seiner Frau, die er vor Jahren wegen dämonischer Besessenheit töten musste. Karen hatte zu dieser Uhrzeit nicht mehr mit Besuch gerechnet, aber freut sich natürlich immer über Gäste. Zum Glück ist es für Kaffee und Kuchen nie zu spät oder zu früh. Warum dann also nicht auch um 4 Uhr morgens? So, Karen Singer. Hier wird gespielt von Carrie Ann Fleming. Und natürlich haben auffällige Hörer und Supernatural-Fans... Mitbekommen, dass das nicht Elizabeth Marlowe, ist, die Karen Singer in Träum von mir gespielt hat. Die war nämlich zu diesem Zeitpunkt schon sichtbar schwanger und konnte deshalb beim Drehen nicht eingesetzt werden. Deshalb ist jetzt hier eine neue.
1: Aber wäre doch auch nett, wenn sie mit einem Babybäuchlein zurückkommt und dann so: Überraschung, Bobby, ich bin schwanger, ich habe mich von einem anderen untoten schwängern lassen. Ja, <lacht> Aber im es Himmel ist dein wirklich Kind. Rund. <lacht> ja. Hör mal, ich sag dir, <lacht> Amor, wow, der hat seinen Namen verdient.
0: <lacht> ja, so, die Schauspielerin Carrie Ann Fleming spielt auch Candy in iZombie für zwölf Episoden. Hm. Ja, Passt. Und jetzt kommt's, in Supernatural hat die auch schon mal mitgespielt. Und zwar, als die sterbende Krankenschwester aus Während ich starb, die erste Folge ja. von Staffel 2. Hm, toll. Was für eine Wiederkehr. Ich erinnere mich. Guck mal, da ist die auch wiedergekommen von den Toten. Ha, Nee. Ja, ich weiß. Ist ja auch nicht. <lacht> naja. Wenig später ist der Tisch gedeckt und der Kuchen serviert. Natürlich kann sich Dean nicht zurückhalten und haut sofort rein und, untot oder nicht, backen kann die Frau wirklich. Trotz alledem erbittet sich Bobby von seiner Frau einen kleinen Moment unter sechs Augen. Hier muss nämlich offensichtlich etwas besprochen werden.
1: Ja, und eben war es vier Uhr morgens, jetzt ist es hell draußen. In was für einer schönen Welt <lacht> ja, wir doch leben. Das ist doch toll.
0: <lacht> jetzt haben wir Gäste, mach doch gerade mal das Licht an. Da geht es zu einem Lichtschalter und plötzlich ist die Sonne draußen.
1: <lacht>
0: so ist es bestimmt bei Gott zu Hause. Ja, denke ich mal. Dann macht der Abend einen Tag.
1: Ja, und im Winter schläft er ein bisschen ha. länger, deswegen haben wir hier auch ein bisschen länger ja,
0: dunkel. Ja. Ha, da haben wir es. Kaum hat sich Karen zurück in die Küche verdrückt und die Tür etwas zugeschoben, gehen die Brüder gleichzeitig auf Bobby los. Was hat Bobby sich gedacht? Nicht nur hatte die Brüder belogen, er beherbergt auch einen kuchenbackenden Zombie. Egal ob in der Gestalt von Karen Singer oder nicht, nie im Leben oder im Tod, wenn wir schon mal dabei sind, ist das wirklich Bobbys Frau. Mm -mm. Das trifft Bobby dann schon ein bisschen. Die beiden halten ihn nämlich offensichtlich für dämlich. Er hat natürlich jeden erdenklichen Test durchgeführt. Ihr Körper ist makellos, sie reagiert nicht auf Salz, Silber oder Weihwasser. Eigentlich sollte ihr Körper ohnehin nicht hier sein. Bobby hat sie eingeäschert. Auf irgendeine Weise ist sie zurückgekehrt. Wo kam der Körper denn dann bitte her? Weil Clay musste sich ja ausbuddeln.
1: Ja, das ist halt eh so eine Ungereimtheit und unbeständige und supernatural. Mal ist es so, mal so. Weil ich meine, Mary und John waren ja auch für sich da. Also vor allem halt Mary so. Ähm, John haben wir ja noch einmal kurz gesehen. Aber ähm, das wird ja jetzt noch öfter kommen. Manchmal sind sie in Persona da, manchmal nicht. Dann wird es ja gesagt, hat es was oder wurde uns ja schon gesagt, hat was mit den Kräften zu tun. Ach, keine Ahnung. Ja. Hm. Na. Komisch. Ja, aber da sieht man, Jägerbestattungen lohnen sich dann nicht. Also das ist Mir ja auch ist nur dann der Trickbetrüger. Egal.
0: Vielleicht ist Karen ja auch in der Urne aufgewacht. Richtig zusammengedrückt. Mega. Richtig unangenehm. Mega.
1: Deswegen ist sie auch so spät gekommen. Die musste erstmal alle einzelnen Aschenteilchen zusammensetzen. Wie so ein Puzzle. Schwarz, schwarz, schwarz. Ja, knapp. Das ist ein
2: bisschen heller.
0: Ach oh Mann, das ist ja wirklich sehr umständlich. Ich glaube, das ist ein Teil des Holztrags, in dem
1: wir sie verbrennen. Ravensburger präsentiert Asche zu Asche. Großmutter. 20.000 Teile-Puzzle.
2: Oh Gott.
1: <lacht> äh, Sams Frage, nachdem Bobby sagt, dass sie ja worden ist, ist echt ziemlich dumm. Weil er fragt dann, hast du sie vergraben? Und äh, nee, Junge, woraus denkst du, ist das Mehl für den Kuchen? <lacht>
0: Bobby hat eine Liste aller Auferstandenen gemacht, insgesamt etwa 20, darunter natürlich Clay und Karen, aber auch der Sohn des Sheriffs. Die einzige Gemeinsamkeit ist der Friedhof, auf dem die Überreste beigesetzt wurden. Und dann ist da vielleicht noch ein Detail, das Bobby vielleicht bisher verschwiegen hat. Sehr wahrscheinlich steckt nämlich ein apokalyptischer Reiter in der Sache und zwar niemand no. anderes als der absolute
1: Star. Tot. Tada. Patrick.
2: <lacht> der sechste apokalyptische Reiter.
0: Schlaf, Krieg, Hunger, Krankheit, Tod, Schlaf, Patrick.
1: Patrick Star. <lacht> Hallo, ist ähm, da die Apokalypse? Glaub. Nein, hier ist Patrick! Nein, hier ist
2: Patrick! <lacht> <lacht>
0: Der nennt, ja, das, das deshalb hat das mega. so lange gedauert. Bis die, deshalb, das ist, deshalb kommen die Reiter alle eine nach dem anderen. Weißt du, weil Der Teufel ruft oben, ruft so bei denen in der WG an und dann halt, da, normalerweise geht halt Patrick dran. Und dann, hallo, sind da die Reiter? Nein, hier ist Patrick. Leg auf. Und dann kommt, irgendwann kriegt halt, man kriegt das Telefon, geht so ran. Oh, Apokalypse, klar, ich komme gleich. Und dann dauert das aber halt immer wieder, weil immer wieder ja, Patrick dran geht. weil immer
1: Patrick dran geht, mega. <lacht> Äh, Spongebob, sind Stürme auch ein Omen? <lacht> Nein, <lacht> Patrick. <lacht> Stürme sind kein
2: Omen. <lacht> Sehr gut. Hey, das ist
1: mega. Die Blase muss platzen. <lacht> Dann gibt's irgendwie... Sam muss ja sagen. <lacht> Der Deal muss platzen.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, so. Zurück zur Folge, dann auch für alle, die Spongebob <lacht> nicht kennen.
1: Ja, so. So, ich bin super. Um, Gary, come, home. Sam, come Genug, home. Genug
0: Spongebob. Genug Spongebob. So. Bobby zitierte nämlich im Deutschen einfach Offenbarung 6:8 Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle zog mit ihm einher. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger und Tod. Das macht aber leider überhaupt keinen Sinn im Kontext dieser Folge. Und das ist auch der Grund, warum im Englischen nicht aus der Bibel zitiert wird. Dieser Teil mit die Hölle folgt ihm nach, kommt noch, aber alles danach ist frei erfunden. Bobby sagt, und wie ich ihn aufstiegen sah, so sollen auch sie aufsteigen von ihm und durch ihn. So, also das macht Sinn für die Folge, aber es steht halt mm. nicht in der Bibel. Ach ja. Und im Deutschen zitieren sie aber die Bibel. Und das macht deshalb in der Folge keinen Sinn. Mm.
1: Naja. Oh ja, kann man auch mal ein Auge zudrücken. Ich muss sagen, ich finde, ähm, auf Wund oder nicht, ich finde diese Zitate immer richtig cool. Dieses, äh, und ich ja. sah und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß. und so. Boah, ich finde das richtig Gänsehaut immer. Ja,
0: ja. Ist mega cool. Also ich finde das auch toll. Ich finde es nur so auffällig, dass die halt im Deutschen scheinbar nicht überprüfen, ob das wirklich ein Bibelzitat ist, sondern einfach davon ausgehen, ja, ja, wird schon die Bibel sein und dann halt die Bibel vorlesen.
1: <lacht> Am Anfang war... <lacht> oh Gott, geht die Keine Ahnung, welche Stelle das ist aber.
0: So. Natürlich nehmen weder Sam noch Dean diese Nachricht sonderlich gut auf, also die Nachricht, dass Tod dahinter steckt. Hört der ganze Mist denn nie auf? Und warum sollte der Tod in irgendeinem langweiligen Städtchen im Nirgendwo 15 Tote wieder auferstehen lassen? Dean kommentiert das hier im Englischen mit: Na toll, noch ein Reiter muss ein Donnerstag sein. Und laut dem Wiki ist das entweder eine Referenz an den Wochentag, an dem Supernatural damals ausgestrahlt wurde, so, ah, guck mal, ist wieder da. Muss supernatural Sonntag donnerstag sein. Und oder es ist es eine Anspielung an per -Anhalter durch die Galaxis, denn da ist auch der Donnerstag, an dem die ganzen blöden Sachen passieren, dass die Erde in die Luft gesprengt mhm. wird und so.
1: Für Arthur Dent ist es ein ganz normaler Donnerstag, bis dein Haus vom Planierraupen niedergewalzt wurde. <lacht> ja. Ist auch toll. Ich würde mir wünschen, dass es Per-Anhalter durch die Galaxis ist, aber das wünsche ich mir in jeder mhm. Lebensjage. <lacht> 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 also kann man da nicht so viel Gewicht drauflegen, aber ich ich habe auch im Wikis gelesen, dass es eher die Fall der Ausstrahlung Donnerstag-Gedöns ist. Vielleicht mhm. ist es beides. Synergie.
0: <lacht> naja, was auch immer die Gründe sein mögen, die Brüder sind sich einig, dass die Sache nichts Gutes bedeutet. Wenn Bobby ehrlich ist, dann weiß er, was getan werden muss. Aber Bobby kann nicht darüber nachdenken.
1: Äh, ja, Sam sagt ja sowas wie, äh, wieso sollte hier ausgerechnet Sioux dieses blöde Kuhkaf auserwählt sein, so. Und dabei ist Sioux Falls echt groß so. Es hat 200.000 Einwohner wohl und ist einer der größten Städte in South Dakota.
0: Ja, also es, wir hatten das schon in der letzten Folge gesprochen, dass irgendwie komisch ist, dass die beide in der gleichen Stadt spielen. Mhm. Aber die Städte sind eigentlich ganz unterschiedlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher das kommt. Ähm, also warum die Folgen in der gleichen Stadt spielen müssen, es war ja für die Story vollkommen irrelevant, dass die Letzte in Zugs voll spielen soll. Mm.
1: Also, dass die hier in Zugsvoll spielt, macht ja Sinn. Die letzte macht halt einfach keinen Sinn. Ähm, ich kann ja, mir halt vorstellen, dass eventuell hier, als der aus dem Keller rausgekommen ist, ist ja auch so Leute, die auf Bewährung sind, weil sie Alkohol trinken, kriegen so eine Fußfessel. Und wenn man sich halt aus einem großen Radius <lacht> entfernt oder ein bisschen Promille hat, dann fängt es an zu piepsen. Und Sam hat das halt gerade wahrscheinlich.
0: Ja, so, was ich an dieser Entscheidung, diese Folge in einer großen Stadt spielen zu lassen, komisch finde, ist, dass halt der Vibe der Folge eigentlich wie eine Kleinstadt wirkt. Da ja. ist ein Sheriff in der Stadt und und es gibt den einen stadtbekannten Trinker. Aber in einer Stadt mit 200.000 Menschen gibt es halt nicht den einen stadtbekannten Trinker. Also die ganze Atmosphäre lässt halt auf eine Kleinstadt vermuten, also auf eine wirklich kleine Stadt, irgendein so ein Dorf. Aber sie sagen halt einfach mal, ja, ja, aber es ist halt die größte Stadt, die wir hier haben. Und das passt irgendwie nicht zusammen.
1: Das sagen die nicht. Die ja, sagen, es, es wäre ein Kuka. Aber es ist halt. Ja, ja, gut. Ja,
0: ja, genau. Aber war jemals, anders, also vor dieser Folge etabliert, dass Bobby in Sioux lebt?
1: In South Dakota, ob wir den Städtenamen ja. wussten, weiß ich nicht. Und deshalb ist es so komisch, dass die gesagt haben, aber okay, dann
0: wohnt er jetzt eben neben dieser Großstadt.
1: Na, fünf Keine Meilen Art. entfernt, ne? Ja, okay, naja. Er ist ein Dorfkind. Das stimmt,
0: das stimmt. So, also Bobby kann halt nicht darüber nachdenken, was er tun muss, denn Karen ist perfekt. Keine Erinnerung an ihren Tod oder ihr Auferstehen. Sie ist einfach wieder die alte, unmusikalische und doch glücklich summende Liebe seines Lebens.
2: No. Außerdem
0: steht in der Offenbarung nirgendwo, dass die Auferstehung der Toten notgedrungen etwas Schlechtes sein muss. Vielleicht ist das das einzig Gute, was dieser ganze Schlamassel mit sich bringt. Also dreht Dienen Spieß um. Was würde Bobby in ihrer Situation tun? Darauf ist es lange still. Nur Karen summen und das gelegentliche Klappern von Geschirr dringen aus der Küche. Bobby weiß, was er tun würde, aber ich flehe euch an. Bitte, bitte, lasst sie mir.
1: Und ist es nicht mega schön? Ach, ich finde es so toll, weil auch wenn er redet so und über sie, ist sie immer so unscharf im Hintergrund und ist so... Am Summen mhm. und so, ach, das ist schon, ist schon ergreifend, dass Bobby halt dieses, obwohl er eigentlich der glücklichste Mensch gerade sein sollte, weil seine Frau wieder da ist, den meisten Schmerz, glaube ich, verspürt, weil er weiß, dass es endlich ist. Und das ist so, oh Gott, Bobby, das fällt mir ja, auch nicht. bisschen der arme, der arme Bobby. Ja.
0: Hm. Guck, mal, da hat er jetzt endlich auch mal eine Küchenhilfe für sein Restaurant. Die können Kuchen auf die Karte nehmen. Es geht bergauf für Bobby. Ja. Aber tief drin weiß er, dass es halt nicht unendlich ist. Der Arme. Sequenz 4 ist auch nicht unendlich. Sie endet nämlich jetzt und wir kommen zu Sequenz Nummer 5. Zombie. Ugh. Attacke.
1: Über Bobbys Bitte beraten Sam und Dean bei einem Kaffee in einem netten Diner. Sam ist etwas unentschlossen, aber für Dean ist die Sache klar. Wir lassen Bobby nicht mit Frankensteins Braut alleine. Sam sieht da allerdings Bobby als Problem. Der würde doch niemals zulassen, dass die beiden seiner Frau, untot oder nicht, einfach so den Schädel wegballern. Unverständlich, aber gut. Mag schon sein, aber Dean würde auch niemals zulassen, dass Bobbys Frau untut oder nicht ihrem Freund das Gesicht wegfrisst. Hm.
0: Also müssen die beiden mehr herausfinden. Für Dean bedeutet das natürlich, Bobbys Haus zu beobachten, aber seine Observierung bleibt nicht lange unentdeckt, denn am Ende einer coolen Kamerafahrt wartet Karen Singer schon darauf, von ihm bemerkt zu werden. Äh, ja, Kamerafahrt mag ich sehr stark. Ähm, ist, also die Fahrt der Kamera ist cool und der Reveal ist auch nett, wie sie da einfach so grinsend steht. Aber jetzt nur abseits von der Machart, kann das ja nur funktionieren, wenn Dean absolut taub ist und keinerlei periphere Sicht hat. Weil also Karen kommt halt einfach auf den zu und steht daneben neben dem. Die hat sich ja nicht teleportiert. Also was für ein unaufmerksamer Beobachter ist Dean, bitte.
1: Er ist der Sohn von John. Was erwartest du?
0: Ach so, die blenden einfach Ehefrauen aus.
1: Nee, also, ja, stimmt. <lacht> ich doch jetzt, weil er schlechter Jäger ist, aber deins ist besser. <lacht> oh Entschuldigung, hab ich habe sie nicht kommen sehen. Sie sind
0: Sie zufällig verheiratet. <lacht> hm, naja, Karen ist hier, um Dean auf ein weiteres Stück Kuchen einzuladen, hinter Bobbys Rücken, dem Dienstbesuch bestimmt nicht gefallen würde, weil ein Gespräch mit dem Untoten und ein schönes Stück Kuchen bestimmt nicht schaden können. Stimmt Dean nach etwas Zögern zu.
1: Sam arbeitet in der Zwischenzeit die Liste der Auferstandenen ab. Er hat das Babyblaue Haus von Jody Mills erreicht. Durch das Fenster beobachtet er ein friedliches Familienidyll, Vater und Mutter, die ihren leichblassen Sohn aus einem Buch vorlesen.
0: Dean hat derweil die erste Hälfte seines Kuchenstücks verdrückt. Über Nachschub muss er sich zum Glück keine Sorgen machen, denn jeder freie Zentimeter der Küche ist entweder mit bereits gebackenen oder noch nicht gebackenen Kuchen zugestellt.
1: Ich weiß auch nicht. Seitdem ich wieder zurück bin, kann ich nicht mehr aufhören.
0: Karen hat vorsorglich die Tür zum friedlich schlafenden Bobby geschlossen und macht sich dann an die Vorbereitung des nächsten Kuchens. Das Schöne ist, dass Karen scheinbar seit ihrer Wiederkunft nicht geschlafen hat und deshalb keine lästigen Pausen vom Backen machen muss.
1: Ist für mich auch immer die schönste Zeit. Ja?
0: Das Backen oder das Nichtschlafen?
1: Ja, das Resultat. Ne? Das vom Nichtschlafen, dass man dann auch produktiver sein kann und mal äh, ja. mhm. backen kann.
0: Ja, das ist wirklich toll. Karen schiebt das Nichtschlafen auf die Aufregung, Dean darauf, dass Karen eigentlich tot ist. Eine lange Pause, aber scheinbar war es genau das, was Karen mit Dean besprechen wollte. Sie ist nicht blöd. Sie weiß, dass Dean hier ist, weil er ihr nicht traut. Sie weiß auch, dass Bobby sich verändert hat und dass die Winchesters das nicht einfach irgendwelche Freunde sind.
1: Sie jagen Dinge. Ich bin ein Ding. Das weiß ich.
0: Aber Dean muss auch wissen, dass nicht nur er um Bobbys Sicherheit und Wohlbefinden gesorgt ist. Auch wenn Bobby glaubt, dass Karen praktischerweise all die üblen Dinge vergessen hat, so erinnert sie sich doch eigentlich noch an alles. Die Besessenheit, ihren Tod durch Bobbys Hand und ihr Auferstehen. Natürlich könnte sie ihm all das sagen, aber
1: Er ist mein Ehemann. Meine Aufgabe ist es, ihm Frieden zu schenken, nicht Schmerz.
0: Und deshalb wird sie niemals ansprechen, was damals geschehen ist.
1: Sams Tour durch Sioux Fall hat mittlerweile eine weitere Sehenswürdigkeit erreicht. Ein weiteres babyblaues haus nur ein deutlich heruntergekommeneres als zuvor. Anders als beim Sheriff entscheidet sich Sam hier, einfach mal zu klopfen. Allerdings, wieder anders als beim Sheriff, scheint hier niemand zu Hause zu sein. Dann bemerkt Sam ein paar günstig platzierte Blutspritze am Boden vor der Tür. Grund genug, zum Hausfriedensbrecher zu werden. Er betritt also das ziemlich unordentliche Haus und ruft erneut nach seiner Bewohnerin Ezra Jones. Dieses Mal kommt er allerdings eine Antwort. Ein <lacht> Husten. Aus dem Zimmer zu seiner Rechten. Aber ist Ezra, ist doch der Mann, das ist ja nicht die Frau. Nee, ich glaube, das ist die Frau, oder? Nee, ich glaube, er will zu Ezra, um zu fragen, ob seine Frau zurückgekommen ist. Also, Ezra <lacht> ist halt ein M Männername. Ist es? Ja, die heißt Lisbeth, wahrscheinlich.
0: Okay, Mrs. Jones, na gut, ich weiß nicht. Also, ich habe gedacht, dass sie Ezra heißt. Miss Aber gut. Mrs.
1: Jones. Neben einem Haufen Dreck und Unordnung findet er auch noch eine offenbar kranke Frau, die wirklich hervorragend ins Deko der restlichen Haus passt. Sie liegt auf einem rostigen Bett mit dünner Matratze und schaut in Sams Richtung.
0: Dieser Zustand des Hauses, ne? Mhm. Also, ich, das ist ja schon übertrieben bescheuert, wie das da aussieht. Ja. Da, das ist das, was ich so ein bisschen meine mit dem Problem der Folge. Also, weil das Dramatische ist ja eigentlich, dass die zombies so normal wirken und dann böse werden, aber hier in der situation ist halt alles so unnormal und schrecklich, dass wir nicht sonderlich überrascht sind,
1: wenn hier halt ein zombie jetzt gleich auftaucht, weißt du? also ja gut, aber halt manche leute sind halt unordentlich. aber vielleicht ist er erstmal halt voll in das loch gefallen, wo seine frau gestorben ist so und deswegen ja, ist deswegen alles okay. verwahrlost. also lass den mann doch trauern, wenn er nicht gerade keinen bock hat zum putzen, rafa. hast du heute schon geschirr ja, gespült, Raphael? Der hat
0: das Raphael, kannst du mir Wohnzimmer bitte die Frage gezogen. beantworten? Äh, nee.
1: Gut, Raphael. Aber ich habe aber
0: noch kein, ich auch noch kein Geschirr eine, benutzt.
1: Liegt da eine tote, kranke Frau in deinem Bett? Ich glaube schon, oder? <lacht>
0: <lacht> so. Aber der hat halt das Bett ins Wohnzimmer gezogen und hat halt quasi eine kleine Decke als Matratze.
1: Er hat mal gar keine Matratze. Ne? Also der nicht. <lacht> und äh, das, wo sie drin liegt, ist ja ein Krankenbett. Weil sie ist ja nicht ohne Grund damals gestorben. Die ist ja wahrscheinlich da äh, verreckt elendig. <lacht> <lacht> Na, nicht so schön, Krankheit auch. Okay, okay. Ja, Es steckt wirklich eine Menge Schicksal hinter, hinter der Geschichte. Da gibt es ja. ein eigenes Buch drüber. Kann ich nur ans Herz legen.
0: Ja, wie heißt das Buch?
1: Äh, das Leben und Sterben äh, der Mrs. Jones.
0: Oh, ich dachte, es war, ich kam, es, ich siegte. Keine Ahnung, das war
2: doof. Nee, nee. <lacht>
1: Anders als die anderen Untoten sieht man ihr das Zombie-Sein deutlich an. Ihre Augen sind glasig, die Haut stellenweise aufgeplatzt und verrottet. Röchelnd <lacht> hustend winkt sie Sam zu sich heran. Sam ist ja verständlicherweise etwas zögerlich, aber letztlich scheint er keine andere Wahl zu haben.
0: Ja, das werde ich bereuen, ganz sicher.
1: Puh. Weißer Speichel läuft Mrs. Jones aus dem Mund, während Sam sich ihr vorsichtig nähert.
0: Ja, das fand ziemlich lustig. Ja, ist schon
1: sehr lustig. Also,
0: die Frau winkt ihn so ran und Sam, ähm, Sie können es mir ja vielleicht auch von hier sagen. Ja. Einfach gut. Lustiger Typ.
1: Er nähert sich immer noch. Mrs. Jones ist immer noch sehr eklig. Er nähert sich weiter und Mrs. Jones wird nur immer abstoßender. Schließlich hat Sam sein Ohr ganz nah an ihrem Mund und. Jumpscare! Jumpscare! Die Frau Aah! schreibt plötzlich einen schrillen Schrei, schleudert Sam Aah! vor sich und springt auf. Sam landet auf dem Boden direkt neben einem abgenagten Mr. Jones. Viel Zeit, die Sache zu verarbeiten, hat er nicht, denn mit einem beeindruckenden Sprung landet die zombifizierte Frau direkt auf seiner Brust und drückt ihn zu Boden. Der Winchester-Bruder versucht, die Frau von sich wegzudrücken, hat damit aber keinen Erfolg. Also versucht er, seine Waffe zu greifen und gleichzeitig zu vermeiden, dass ihm der weiße Schleim aus dem Mund seiner Angreiferin in den eigenen Mund tropft. Ugh. Ne? Mit beiden hat er Erfolg und wenig später hat Mrs. Jones nicht nur weißen Schleim, sondern auch einen Pistolenlauf im Mund. BAM! Und ihr Hinterkopf samt Türen dekoriert die Zimmerdecke. Zombie Nummer 1 erledigt. In einem überhaupt nicht romantischen Bild fällt die wieder Tote auf die Leiche ihres aufgefressenen Mannes und Sam wischt sich die ekligen Zombie-Eiter Spuren von der Wange.
0: Ja, kommen wir doch zu Sequenz Nummer 6. Wie ein hirnhoriger Schmetterling aus einem verwesten, eitrigen Kokon. Ach, wunderschön. Mit ihren neuen Erkenntnissen über die anstehende Verwandlung der Untoten zu bestialischen Zombies gehen die Winchers das jetzt also zurück zu Bobby. Mrs. Jones war die erste Auferstandene und jetzt doch die erste, die gefallenen Menschenfleisch gefunden hat. Ach wisst ihr, sie hatte immer schon einen Knall.
1: Ein Knall? So ein Knall, dass sie den Magen ihres Mannes gefressen hat? Entspricht das denn Grad ihrer Durchgeknalltheit? Mrs. Jones ist der eindeutige
0: Beweis, dass es hier ein Problem gibt, das behoben werden muss, auch wenn Bobby sich weigert, das einzusehen. Er rollt zu seinem Schreibtisch, wendet sich Sam und Dean zu und zieht seinen Revolver. Zeit zu gehen. Sam und Dean können es nicht glauben. Bei aller Liebe kann Bobby das doch unmöglich ernst meinen. Als Antwort zieht Bobby den Vorspanner der Waffe. Sollte irgendwas mit Karen sein, dann wird er das auf seine Weise regeln. Für die Brüder ist es jetzt Zeit, zu verschwinden. Aus allen Wolken gefallen, tun Winchesters wie ihn geheißen. Aber kaum aus der Ausfahrt zu Bobbys Gelände heraus, stellt Dean wieder den Motor ab. Bobby hat offenbar den Verstand verloren. Sam versucht Bobby in Schutz zu nehmen. Immerhin geht es hier um seine Frau. Aber für Dean rechtfertigt das noch nicht, dass er so mit ihnen, mit seiner Familie spricht.
1: Ja und das finde ich ein mega Moment, weil augenscheinlich ist es ja so, dass er sich Sorgen um Bobby macht, also der Dean jetzt hier, äh, und das also auch als Argument nimmt. Aber ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so ist. Also eventuell, ja, aber ich glaube eher, dass dahinter steckt, dass er sich Sorgen um sich macht und sein Wahlfalter so, dass er wegfällt als mhm. ja, Part of Happy Family Club so und seine Stütze verliert in oder Supporter so ein bisschen im ganzen Kampf. Und ha. dann aber auch, richtig äh, clever, nicht nur dass ihn das jetzt hier stört so von wegen okay der hat eine untote Frau könnte vielleicht gefährlich werden sondern auch dass er eventuell denkt okay vielleicht ist die nett und Bobby bleibt bei ihr wenn da jetzt nichts passiert so wir werden sehen es wird nicht so laufen aber <lacht> wenn da jetzt nicht äh, was schief laufen würde und dann würde Bobby einfach mal glücklich mit seiner Frau leben dann würde er ja auch als Stütze wegfallen für Dean und das kann er einfach mhm. nicht erdulden glückliche Menschen sind guter für mich Punkt. Abfall
0: <lacht> nee, äh, ich finde den Punkt sehr gut. Das greift ein bisschen aufs Ende vor, aber der Plan hinter all dem war ja quasi genau das Gegenteil. Ah, nein, der Plan war, Bobby als Stütze zu entfernen quasi, aber halt auf die andere Weise, als die die Dean hier befürchtet. Also insofern sehr gute ja. Beobachtung, ja. Hm. Bevor sich Dean aber noch in einer Wutspirale über den untreuen Bobby verliert, versucht Sam die Situation mal wieder ins rechte Licht zu rücken. Hier geht es nicht nur um Bobby, sondern um eine wahrhafte Zombieapokalypse. Alle Untoten in der Stadt sind tickende Zeitbomben. Für Dean ist das Bobby-Thema damit aber noch nicht gegessen. Im Gegenteil, denn eine dieser Zeitbomben backt nur wenige Meter von ihnen in Bobbys Küche Kuchen. Er muss etwas unternehmen. Er muss da jetzt rein und Karen erledigen, bevor sie durchdreht. Sam leistet allerdings immer noch Widerspruch. In welcher Welt würde Bobby erlauben, dass Dean seine Frau erschießt? Wenn sich Dean jetzt schon verraten fühlt, wie würde er sich wohl fühlen, wenn Bobby meine Kugel in den Kopf jagt? Hm, trotzdem, Dean kann seinen Ersatzvater hier einfach nicht allein lassen. Er wird hierbleiben und einen Weg finden, die Sache zu lösen. Sam ist davon natürlich absolut begeistert. Er wollte es immer schon allein mit einer Horde Zombies aufnehmen. Wer braucht schon Rückendeckung? Huh? Dean versteht den Sarkasmus in Sams Stimme offenbar nicht, schlägt aber den Sheriff als mögliche Verbündete vor. Sam sieht zwar nicht, wie das passieren sollte, wo doch auch sie einen Zombie bei sich wohnen hat, aber hey, Dean ist sich sicher, dass Sam schon einen Weg finden wird. Bei ihm hat es ja auch geklar... Oh, ähm... Hä? <lacht> Naja, viel Glück.
1: Der Sheriff ist in der Zwischenzeit damit beschäftigt, ihren offenbar sehr kranken Sohn zu betreuen. Der liegt vollkommen nassgeschwitzt mit einem gigantischen Fieber und gewaltigen Hunger auf der heimischen Couch. Natürlich hat Judy keine Ahnung, auf was ihr Sohn da wirklich Riesenhunger hat, also verabschiedet sie sich kurz in die Küche, um eine Suppe zu machen. Dort telefoniert ihr Mann gerade mit dem Arzt. Sohn Owen hat scheinbar 44 Grad Fieber. Der Arzt scheint das nicht zu glauben. Also tauschen Jodie und ihr Mann Sean die Rolle. Jodie übernimmt das Telefon mit den Arzt und Sean bringt die Suppe zu ihrem kranken Kind.
0: Den sind die Ereignisse in der Stadt ziemlich egal. Er schleicht sich zwischen den Autos auf Bobbys Schrottplatz entlang und lädt dabei seine Schrotflinte. Im Haus rät Bobby seiner Frau gerade von den Fenster wegzubleiben, als er feststellt, dass ihr Bett die ganze Zeit vollkommen unangetastet war. Ja, und das verstehe ich hier nicht ganz. Also es wirkt so, als er würde Bobby zu Karen fahren wollen, weil er sie im Rollstuhl, äh, weil er sie im Bett vermutet. Und dann brüllt er aber zwei Meter vom Bett. Weil er sie im Rollstuhl
1: Karen! vermutet. <lacht> 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 Karen, was machst du da? Ich wollte mich einmal so fühlen wie du. <lacht>
0: Oh Gott. Nee, also ich finde es irgendwie komisch, dass er so laut brüllt, wo er doch gerade das Wohnzimmer, also das Schlafzimmer betritt, in dem er Karen vermutet.
1: Mm. Hm. Naja, ich denke mal, wieder auferstehen geht in der Regel immer mit Schwerhörigkeit einher. Aber... Ja,
0: das kann natürlich sein. Das würde auch erklären, warum das Bobby eben bei dem Gespräch mit dem Kuchen so egal war, dass halt Karen zwei Meter von denen entfernt stand bei offener Tür, weil die hört das halt sowieso nicht. <lacht> die hat so viel Kuchen in den Ohren. <lacht> Plötzlich kracht und splittert es in der Küche. Karen hat eine Schüssel mit Back- und Hersilien fallen lassen und ist selbst zusammengebrochen. Als Bobby sie erreicht, hustet sie einmal kurz. <lacht> so etwas. Dabei dringt der gleiche schleimige Speichel aus ihrem Mund, wie wir schon bei Mrs. Jones sehen mussten. Schnell reißt sich Karen wieder zusammen. Als sie zu Bobby aufblickt, versucht sie ihren schlechten Zustand zu so Gutes geht zu verstecken, aber das gelingt ihr kaum. Bobby bemerkt das gewaltige Fieber seiner Frau, aber Karen schiebt es nur auf ein Unwohlsein, weil sie lange nichts mehr gegessen hat. Das erneute Hervorrufen des eitrigen Speichels hilft ihrer Hypothese allerdings so gar nicht. Scheiße. Genau, hier einen wirklich sehr schönen Touch in dieser Folge, finde ich, wie aufgeregt Karen hier ist, hm. weil Jody's Sohn ist sehr krank und dann sehr schwach, aber Karen lässt sich eben nicht ansehen, dass sie so schwach ist, sie hat halt viel mehr Angst und Panik, weil sie weiß, was jetzt kommt mhm. und weil, das, weil sie weiß, was das mit Bobby machen wird, also anstatt sich sorgen, um sich selbst zu machen und krank zu sein, ist sie besorgt um ihren Mann und deshalb so, nein, nein, mir geht's gut, beachte das einfach gar nicht, Ach ich so. werde kein Zombie.
1: Ich dachte, die denkt halt so, okay, bin hier, done that. So, ich wurde schon mal umgebracht, weil ich irgendwie nicht mehr ganz koscher war. Oh shit, here we oh, go nee, again.
0: Nee. Nee, also so würde ich das überhaupt, ich würde das nicht so sehen, dass... Nee, ja, ähm, das mit Bobby macht schon denkt, Sinn, das oh, ist schon ich, gut. Mm. Ja, also das, also, das wäre schon eine sehr ungesunde Beziehung. Oh, wenn, <lacht> ich jetzt, wenn ich jetzt das Gefühl vermittle, krank zu sein, dann erschießt er mich wieder.
2: <lacht> so. Sehr
0: impulsiver Mann mit viel Temperament, Der Bobby. Ah, au! Was ist passiert, Karen, Ich habe mir den Fuß angeknackst, Schade. <lacht> <lacht>
1: Wie so ein verletztes Pferd. Genau, genau,
2: genau.
1: Kannst du denn am Sonntag noch das Rennen gegen Black Beauty antreten? Aber natürlich. Natürlich, tut doch gar nicht weh.
0: Tut mir sehr leid. Oh Mann.
1: Jodie Mills ist derweil noch in das Gespräch mit dem Arzt vertieft, so richtige Fortschritte macht aber auch sie nicht. Dafür entwickeln sich die Dinge im Wohnzimmer scheinbar gerade sehr schnell. Jodie's Telefonat wird von einem sehr lauten Krach unterbrochen, sofort stürmt sie hin. Das erste, was sie sieht, ist das leere Sofa, wo eben noch ihr Sohn gelegen hat. Dann eine Blutspur, die auf der Krankendecke beginnt, auf dem Boden neben den zerbrochenen Suppenteller weitergeht und schließlich hinter die Couch führt. Eine Krankendecke. Da muss man auch... Ne? Nicht die gleiche, wie äh, man zum Schlafen nutzt und auch nicht, die man äh, zum Kuscheln auf der Couch benutzt. Genau, die Krankendecke. Hm. Ist das eigentlich eine lange Ausbildung?
2: <lacht> ich glaube schon.
1: Drei Jahre. Und was bist du? Oh, ich bin Krankendecke. Oh nein.
0: <lacht> <lacht> Schatz, kannst du mir bitte meine Krankendecke bringen? Dann eine Decke zugeworfen. Ach, das ist die Kranke Decke. <lacht> oh <Gott. lacht>
1: Langsam umrundet sie die Couch. Zuerst hört man ein schmatzendes Reißen, dann sieht man eine leblosende, zuckende Hand in einer Lache aus Blut. Schließlich ist der Owen, der über der Leiche seines Vaters hockt und in seiner Magengrube herumzuwühlen scheint. Als Owen seine Mutter bemerkt, schaut er langsam auf, sein Mund und Nachthemd blutverschmiert. Als er ganz langsam aufsteht und sich zu seiner Mutter dreht, hält er einen Teil des Darms seines Vaters in der Hand. Krank, oder? Ich finde
0: das sehr schön, dass hier Vater und Sohn so eine innige Beziehung haben
1: können. <lacht> oder? Die kennen sich auch in- und auswendig.
0: <lacht> genau, genau.
1: <lacht> nee, herrlich. Also, ne? Mal ganz andere, der Ich kenne seine
0: Magengrube wie meine Wespen, äh, Westentasche. Westen, <lacht> nicht Wespentasche. <lacht> meine Wespentasche. <lacht> <lacht> Wo habe ich denn noch mal meine Schlüssel? <lacht> ah, Mist, das war meine Wespentasche.
1: <lacht> herrlich.
0: Nee, aber ja, ja, toll. Mhm.
1: Jodie ist in eine Art entsetzte Schockstarre gefallen, die sie mit einem Schrei löst, als sich plötzlich eine Hand auf ihre Schulter legt. Es ist Sam, der die panische Frau sofort aus dem Haus führt.
0: Ja, hier finde ich es sehr interessant, dass Jodie direkt nach ihrem Mann fragt, weil sie scheinbar direkt erkannt hat, dass ihr Sohn verloren ist. Also keine Ahnung, ob das von ihrem analytischen Blick zeugt oder ob Jodie einfach mit dem das war nicht mein Sohn-Kommentar versucht, die Realität zu verdrängen. Aber ich finde es sehr spannend, dass eben Dean, äh, Sam bringt sie raus, meint so aber mein Mann und eben nicht aber mein Sohn. Und man würde ja normalerweise meinen, so die Mutter Adi, ah, aber mein Sohn, der ist mir wichtiger als mein Mann und so weiter, aber mhm. hier ist halt nee, der Sohn ist, der Sohn ist weg. Keine Ahnung, wer das war, aber das ist nicht mein Sohn. Da hat sich auch ein Tattoo stechen lassen, den erkenne ich nicht. Mehr nee, wieder.
1: aber Raphael, der hat gerade seinen Vater gegessen. Also, <lacht> ja, ich glaube, es ist schon okay, dass sie sagt: Komm, äh, Owen, äh, wir gehen jetzt. Lass Papa ja. in Ruhe. <lacht> das ist ja, ja. <lacht> normal. Nee,
0: du hast, du hast schon recht. Du hast schon recht, aber zumindest in, so, in Film und Fernsehen sieht man es oft, dass so die. Weißt du, die Mutter will das da nicht wahrhaben, dass ihr Sohn was Schreckliches gemacht hat. Aber mein Sohn, was ist mit ihm? Wir müssen ihm helfen, Der ist doch nur krank irgendwie. Und stattdessen ist sie hier halt so, ja, nee, mein Sohn, der ist, äh, keine Ahnung, wer das ist, aber den Typen kannst du erschießen. So.
1: <lacht> ist egal. Ja, krank <lacht> ist der aber wirklich. Ja.
0: So, insofern. Anderes interessantes Detail von den Notizen schreiben. Äh, die Autokorrektur hier von, äh, vom Google Docs möchte panische Frau zu spanische Frau <lacht> autokorrigieren. <lacht> und, ähm. Ich finde die Vorstellung sehr schön, dass halt Sam da reinkommt, Jodie steht voll panisch da, Sam kommt rein und geht einen Schritt an Jodie vorbei, weil da so eine sehr klischee spanische Frau steht.
1: Ai, 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 was ist denn hier noch? Dann
0: dem er die raus.
1: Ist einfach so das Hausmädchen Kozuela. So. Und dann tanzen sie Danko. Tanzen Tango die ganze Nacht. Die gute Nachricht für Sam ist, dass jetzt nicht mehr viel Überzeugungsarbeit benötigt ist, um Jody davon zu überzeugen, dass die Stadt in Gefahr ist. Jody ist zwar immer noch außer sich, aber sie versteht, was Sam ihr sagt. Die Zombies können mit Kopfschüssen gestoppt werden. Dafür brauchen sie Waffen und eine sichere Basis. All das gibt es auf der Polizeiwache.
0: Ja, yeah. so und ich finde, Jody Schauspielerin versucht es hier sehr gut rüberzubringen, wie mhm. sie von diesem Trauma. Sehr schnell zu, wir töten sie jetzt alle, umschaltet. Aber einfach so von der Situation geht mir das zu schnell. Also, die Schauspielerin macht einen äh, oh, ziemlich guten Job, finde ich, um das rüberzubringen, weil sie hält so, die irgendwie schließt so einmal die Augen, atmet sie durch so durch und dann so, ich weiß, was getan werden muss. Anders als das, was Bobby zum Beispiel tut, der ja eben die Augen davor verschlossen hat. Aber einfach so die Situation finde ich sehr, also es geht schon sehr schnell. So, oh Gott, mein Sohn hat gerade meinen Mann getötet. Erledigen wir das Missstück. <lacht>
2: also.
1: Ja, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, du suchst da auch so ein bisschen das Haar in der Suppe. Wäre es jetzt andersrum gewesen und die hätte sich wirklich jetzt bis zum Ende der Folge, bis auf die letzten drei Minuten dagegen gesträubt, jetzt ihren Sohn umzubringen ähm, und hätte sich noch gegen die Winchesters gestellt, bla bla bla. Dann hättest du das kritisiert, Raffer. Sind wir ehrlich, oder? ja? Ja. Ja. Aber ist, ich meine halt die aber... Nur. Okay, okay. Er ja, ist ja so. Wo das geklärt ist, kommt jetzt der unschöne Teil des Abends. Sam muss sich um den zombifizierten Sohn kümmern. Jody ist kurz im Begriff, ihn aufzuhalten, aber sie weiß, dass Sam tun muss, was getan werden muss. Sie lässt also seinen Arm wieder los und lässt ihn zurück ins Haus gehen. Als Sam ins Haus verschwunden ist, wird kurz alles still und dann hat auch nur einen Schuss gebraucht, also war jetzt auch nicht so ein cleveres, flinkes Kerlchen.
0: <lacht> haben, wir nicht, haben wir nur nicht mitbekommen. Das kattet halt raus mit dem Schuss. Das ist eigentlich, peng, ah shit, peng, peng. Shit, peng, 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 peng. Und dann irgendwann hört man, wie die Waffe weggeworfen wird und sagt so, gut, dann machen wir es eben mit dem Schürhaken.
1: Oh <lacht> so Gott, Hörst du das Kind schreien und sagt oh, so, oh das Könnte voll sein. Blut überströmt raus. <lacht> und dann genau
0: mit dem Kopf des Sohnes so. Oh oh,
1: die Sache oh. ist
0: erledigt, so Und dann wirft er den Kopf zu.
1: Er hat doch gar nicht gelitten. <lacht>
0: Das war schmerzhafter für ihn als für mich. <lacht> ja, das haben wir leider nicht gesehen. Aber wäre auch toll. Mit dem Schuss cutten wir zu Bobby, der Karen ins Bett befördert hat und ihr jetzt die Hand hält. Karen berichtet von ihrem gewaltigen Hunger und ihrem Wissen, dass es kein normaler Hunger ist. Sie spürt die nahende Verwandlung.
1: Ja, und Bobby sitzt auch im Rollstuhl. hat er die ins Bett gefahren. Richtiger Uber irgendwie, der Bobby. Bobby ist Pizza Taxi und Bobby ist in Klammern Pizza Taxi. Genau,
0: genau. Wäre auch mal eine Geschäftsidee. Bobby
1: kann nur ihre Hand halten.
0: Er will das nicht hören. Aber Karen besteht darauf, dass er es hören muss. Sie verwandelt sich in Bobby Was, Karen?
2: Ja, schöner Tag. Ein Kuchen nehme ich auch noch, genau.
0: Willst du den Kuchen? Hol dir die Kuchen und drück dir die immer weiter ins Gesicht. Ich höre die nicht. Komm mal rein. hier
1: rüber. Ihr versteht mal nicht ganz schlecht. Die Akustik hier drin. Nee.
0: Er sitzt so vor hier. Was? Ich höre dich nicht. Ich bin in einem Tunnel.
1: Wir hätten nicht so gründlich renovieren sollen.
0: So. Äh, sie schaut kurz zu Bobbys Waffe und dann zurück zu
1: ihrem Mann. Es ist okay. Ja, und das finde ich richtig stark. Ne, Also Karen, hier, bist eine Gute, muss ich sagen. Ne? Weil sie muss ja quasi Bobby hier überzeugen. Toll. Und obwohl sie ja hier das mhm. Monster in Anführungsstrichen ist, denkt sie als Einzige hier rational und weiß, was getan werden muss. Und das auch mhm. auf einer ganz auch schönen, also ne, ist ja auch jetzt nicht hier, nee. Also Einfühlsame
0: Art, ja, genau. Toll.
1: Mhm. Tolle Frau. Ich weiß, warum Bobby so sie machen, geheiratet ja. hat.
0: Hm. Ich weiß auch, warum er sie zweimal getötet hat. <lacht> <lacht> Okay. Äh, so, nee, aber es eben nicht okay. Bobby kann das nicht, auch wenn Karen ihn anfleht. Also erzählt sie ihm die Wahrheit, von der sie ihn beschützen wollte. Sie erinnert sich an ihren ersten Tod und an alles, was dazu geführt hat. Genau, ist hier ein kleiner Unterschied. Aber im Deutschen sagt Karen, ich kann mich wieder erinnern. Im Englischen sagt Karen einfach, ich erinnere mich. Und da, im Deutschen klingt das irgendwie ein bisschen doof, finde ich. so, Weil das wirkt so ein bisschen so, ach, übrigens, was ist das? Die Erinnerung ist wieder da. So, Wer hätte es gedacht? Aber damals hast du mich ja ne, erschossen. Naja, gut. <lacht> Und im Englischen ist es halt mehr so impliziert, ich wusste es die ganze Zeit. Mhm, ja. Kleiner Unterschied, aber ja ist mir aufgefallen. Wenn sich Karen aber an all das erinnert, dann sollte ihr auch klar sein, warum Bobby ihrer Bitte nicht nachkommen kann. Er kann es nicht tun, nicht schon wieder. Gut, weil dieses Gespräch scheinbar zu nichts führt, wechselt Karen kurz an das Thema. Als sie wieder auferstanden ist, hat da ein Mann auf sie gewartet. Ein großer, hagerer Mann, fast wie ein Skelett. Dieser Mann hat eine Nachricht für Bobby und jetzt ist scheinbar die richtige Zeit, um die Nachricht zu überbringen. Karen wollte ihren Mann nicht eher mit der Nachricht belasten. Er sollte wenigstens für ein paar Tage glücklich sein. Also will Bobby die Nachricht jetzt hören. Please hold the line. Wir bekommen das aber leider nicht mit. Wir kommen stattdessen zu Sequenz Nummer 7. The House an Establishing Shot.
1: <lacht> Den Sequenz habe ich gegeben. Merkmal eventuell. Ist großartig, oder?
0: <lacht> Ist gut. Mm -hmm. Passt
1: vielleicht auch gerade ein bisschen zum Mut. Aber nee, herrlich. Die Leute nervt es, glaube ich, ein bisschen, dass wir so viel über Eisnern Kills reden. Ich, so viele über Ice Kills. Die Leute werden es
0: wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass das Ice Kills ist, weil, ganz ehrlich, ich glaube, dass der Großteil der Leute, die diesen Podcast hören, Ice Kills nicht kennen.
1: Leider. Nee, Quatsch. Aber deswegen meine ich, ja, nervt <lacht> Ich, ich versuche mich zu zügeln. Keine Sequenznamen mehr nach Ice Nine Kills äh, Lyrics benennen. Nicht mehr so oft. Spencer. Der Sänger? Spencer. <lacht> 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 ja, aber eine Sache muss man loswerden. Die Tour ist verschoben, liebe Leute. Also, excuse me. Ich
0: glaube, die, glaub, die Leute nervt, dass wir so viel über Eastern Kills reden. Die Tour ist
1: wahrscheinlich! Ich weiß nicht, wie wieder, wieder landen könnte. Arschloch. Was? Wir bekommen nicht mit, was Karen ihrem Mann ausrichten sollte. Stattdessen folgen wir Dean, der mit einer Schrotflinte in der Hand die Hintertür des Singerhauses knackt und Sicht in das Innere schleicht. Weit kommt er nicht, bis er einen ohrenbetäubenden Schuss aus dem Nachbarzimmer hört. Sofort stürmt er los. Als er die Quelle des Schusses erreicht, erwartet ihn ein tragisches Bild. Bobby sitzt an Karens Bett, die Hand seiner Frau in seiner eigenen. Karen liegt vor ihm. Sie sieht fast aus, als würde sie schlafen, wenn da aber nicht das Blut wäre und die Ein- und Austrittswunden an ihrem Kopf. Da hat die sich einfach eine Kugel ja. gegeben, oder? Boah.
0: Nee. War ja nicht sie.
1: Ja, ich weiß.
0: Ich finde die Situation ein bisschen albern, dass das hier so mega sauber ist, dieser Gnadenschuss. Also, weil die, wenn man sich der, wenn die Situation betrachtet, so diese Wunde existiert quasi nicht. Es existiert auch quasi kein Blut. Es ist so zwei kleine Löcherchen in der Schläfe und so ein bisschen drei Tropfen Blut oder so. Und außerdem scheint die Eintrittswunde auf Karens linker Schläf zu sein. Aber Bobbys rechte Hand ähm, ist immer noch in Karens Hand. Das heißt, Bobby hat in der linken Hand die Waffe gehabt, einmal um Karen rumgegriffen und von da dann geschossen. Hm.
1: Vielleicht haben Egal. sie auch zusammen sie erschossen. Also vielleicht hat er ihre Hand gehalten, während sie den Trigger gedrückt hat, weißt du? Und dann ist hat er die Waffe schnell dann Mord? und wieder ihre Hand genommen. <lacht> ist das die Frage? <lacht>
2: Das
0: ist eine sehr wichtige Frage.
1: Mm, aber... Wir
0: brauchen einen Zombie-Anwalt. Wir müssen einen Charakter erfinden, der Zombie-Anwalt.
1: Oh, okay. Einspruch! Gehirn. <lacht> Fall beendet.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> Schuldig. Ähm, also, <lacht> das mit dieser sauberen Dings-Gnadenschuss-Gedöns hier finde ich ja mal richtig gut. Richtig awesome. Weil es zeigt, dass es keinen Kampf gegeben hat, so... Im Vergleich zum ersten Tod, als er halt so grausam sie umbringen musste und so. Und das zeigt, weil hier wenig Blut ist und äußerlich keine Wunden so richtig zu sehen ist, zeigt es noch mehr, dass die Wunden halt jetzt so innerlich sind und dass hier im einklang und im Frieden passiert ist. Ich finde das richtig gut. Ist zwar nicht realistisch, aber richtig gut.
0: Ja, okay, mal gut. Also ich, ich habe das Gefühl, es wäre halt irgendwie eindrucksvoller gewesen, wenn es halt brutal wäre, weil es ist halt brutal. Aber ich verstehe den Punkt, den du bringst, so dass es friedlicher wirkt. Aber keine Ahnung. Vielleicht habe ich mir einfach nur einen anderen Ton von der Folge gewünscht. Keine Ahnung. Ja, ganz also, ehrlich,
1: wir haben ja schon, schon zwei Zombies irgendwelche Därme gefressen. Da ist jetzt auch mal okay, dass die auch mal ähm, an ja, dich entartet.
0: Ja, aber de deshalb finde ich das so. Weißt du, also dadurch, alles war so dreckig und brutal. So. Ja, aber und das war
1: ja auch was ist anderes. Halt der Tod. Weil Owen war ja schon transformiert und Mrs. Jones war auch schon transformiert, aber Karen war es nicht. Und deswegen ist das hier halt so sauber. Deswegen ist der Vergleich, so diese beiden Gegenüberstände, die extremen mhm. Zeichen, die Mitte.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich finde deshalb ist das so komisch. Die hat halt keinen Mittelweg, diese Folge. Die macht halt das eine oder das andere, aber das passt nicht, meiner Meinung nach. Aber, aber was egal. man auch mal jetzt mal faktisch,
1: genau. ne, hier von wegen ist nicht realistisch. Können Tote überhaupt bluten? Hm. Also, äh, ich glaube, dass, dass er das ne. e der einzig richtige Tod war.
2: <lacht> okay, okay.
1: Langsam dreht sich Bobby zum sprachlosen Dean. Er hat das Schlimmste getan, was er sich vorstellen konnte. Schon wieder.
0: In der Zwischenzeit haben Jodie und Sam auf der Polizeiwache die Überlebenden des Ortes zusammengetrommelt und verteilen jetzt Waffen an alle 200.000 Leute. <lacht> die stehen alle in dem kleinen Zimmer. <lacht> Sam sagt, ich gebe ihnen jetzt eine Waffe und wenn sie einen Toten sehen, egal ob es ihr Freund, ihr Nachbar oder ihre Frau ist, zielen sie auf den Kopf. Nur so können wir überleben. Irgendwann wollen die Leute dann schon gerne wissen, wer ihnen da gerade erzählt, dass sie ihre Freunde töten müssen. Sam kann sie beruhigen. Er ist nicht einfach irgendwer, sondern ein guter Freund von Bobby Singer. Das kommt nicht so gut an, wie Sam erwartet hatte. Scheinbar ist Bobby nicht Digger, der stadtbekannte Trinker. Aber das wissen wir doch schon, oder? Also ja, das gut, wurde doch schon Ja gut, aber es gesagt, kann ja auch zwei er...
1: Trinker in diesem Kaff ähm, geben. <lacht> es kann nur ein Trinker in diesem Dorf geben. <lacht> Und dann ist er <lacht> spielen im wilden Western. Aber <lacht> allen fallen dann
0: die Waffen aus der Hand, weil die betrunken sind. Und so. <lacht> oh shit, wo ist es denn?
2: <lacht> dann ja, ziehen die so mit Bananen da aus. Da <lacht> ja, ja, habe ich
0: denn, die, die Bizarre, Das war meine Westentasche. <lacht> <lacht> Generell, also der Witz ist halt so, Hey, du meinst Bobby, der Stadtbekannte Trinker. Ich dachte, er ist der Stadtbekannte Trinker. Wer hat dir das erzählt? Na ja, Bobby Singer. Also das ist so der Witz, der hier passiert. Und der lustig. Findest du? Ja. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Ja, ja, ich finde es tatsächlich ja. aktiv unlustig, nee, weil nee, das kommt nee, vor so nee. einem mega tragischen Moment und dann ist so Sam so. Ach ja, übrigens. Ich habe hier einen Witz. Und dann geht es einfach normal weiter. Das ist einfach so ein Witz, der ohne Kontext steht. Das ist einfach nur lustig, um lustig zu sein. Und das finde ich aktiv unlustig. Also ich, anstatt dass meine Mundwinkel nach oben gegangen sind, bin ich trauriger geworden durch diesen Witz.
1: Okay, das sagen. ist klar. <lacht> <lacht> Tief in mir drin halt das, was wir mir getan. <lacht> nee, ich finde es gut, weil es auch so aus dem Leben ist. Also, das ist so... <lacht> ist es da überhaupt nicht. Doch, doch ich das, ich find, das wirkt auch nicht gestellt.
0: Ich finde es gut. Aber es, also, aber es ignorieren ja auch alle. Das ist halt, also, die hinterfragen dann ja Sam nicht weiter, weil es Bobby ist. Das ist einfach nur so ein Spruch. Und wir kannten die Pointe schon, weil Jodie ja auch schon erklärt, dass Bobby der stadtbekannte Trinker ist. Und dann machen die jetzt halt einfach noch immer den gleichen Witz, aber eigentlich ja, ist es so allen okay. egal. Naja. Zum Glück sollte das Gespräch nur für einen Lacher gut sein und nichts anderes, denn danach geht es einfach weiter, als sei nichts gewesen. Sam bewacht die Vordertür. Der Rest kann hier Bingo spielen, wenn sie möchten.
1: Die Nacht aus dem Polizeirevier wollen sich Dean und Bobby natürlich nicht entgehen lassen. Dean belädt gerade einen Minivan mit allerhand Munition und Bobby hält die Umgebung im Auge. Dean bietet an, die Sache alleine im Griff zu nehmen. Bobby muss bestimmt einiges verarbeiten, aber sein Ersatzvater will das nicht hören. Gerade als Dean die Hintertür des Vans schließt, klürt es in der Ferne. Sieht ganz so aus, als seien die beiden nicht mehr allein. Ich überleg gerade, es gab doch bei der Kriegfolge von 2014, wo die da in dem Camp waren, oder? Nee. Die Pokerfolge war das, oder? Wo dann am Ende Dean zu Bobby meinte: So, okay, du bist ein Soldat du darfst deinen Posten nicht verlassen und so. Und
0: ja, das war die Pokerfolge. Ja.
1: Und eigentlich ist das hier dann ja irgendwie komisch, dass Dean Bobby doch anbietet, seinen Posten zu verlassen und zu sagen: So, okay, nimm dir mal Zeit. Mm, Guck mal, wie empathisch ja, der Dean ja. geworden ist. Hm,
0: nettes Kerlchen. Hm. Gut aussehend und emotional akzeptabel.
1: Toll. Wie es sich gehört, lässt Dean Bobby also allein im Van stehen, um sich die Sache mal aus der Nähe anzusehen. Während es auf der Polizeiwache immer noch langweilig ist, geht bei Dean und Bobby so richtig die Post ab. Bobby sieht zuerst ein paar Gestalten durch die huschen, dann wird Dean irgendwo anders von einem Zombie zu Boden getackelt. Dabei verliert er natürlich seine Waffe.
0: Ja, und dieser Zombie ist Clay Thompson übrigens. Das
1: finde ich ein sehr nettes Detail. Ja Ja, gut, muss ja nicht so viel Gagen zahlen. ne? Also warum? Wenn er schon mal ja, da ist, kann man es ja mitnehmen. Für Dean wird es gerade eng genug, um einen Cut to Black zu
0: rechtfertigen, bevor er sich losreißen kann, zu seiner Waffe kriecht und seinem Angreifer eine Ladung Schrot durch die Hirnwindungen jagt. Bobby ist derweil damit beschäftigt, Deans Namen zu rufen und einen Schuss nach dem anderen auf die herumhuschenden Zombies abzufeuern. Drei schafft er auszuschalten, dann rammt ihn ein Vierter von seinem Rollstuhl. Ein Glückesdienst zur Stelle, um auch dem die Schetteldecke wegzuballern. Dann hilft der Bobby zurück in den Rollstuhl und die beiden ergreifen die Flucht. Dabei halten sie die überraschend große Zombie-Meute mit mehr oder weniger gezielten Schüssen auf Abstand. Hier ist es vielleicht, weil ich ne, beim detaillierten P Gucken eine längere Pause gemacht habe zwischen der Sequenz mit der toten Frau. Und diesen Zombies, aber ich finde diese ganze Passage hier, in denen die die Zombies töten, richtig langweilig. Ich, ich ja. finde es nicht spannend und so. Und dann, also da rennen halt einfach so ein paar Leute rum und dann machen die halt mal so, oh Gott, peng, peng, oh Gott, peng, peng. Aber <lacht> das ist einfach zehn Minuten, oh Gott, peng, peng. und das.
1: Ja, okay, nee, also. das stimmt ab. Ja, das finde ich tatsächlich auch nicht so von dieser Zombie-Leistung, sage ich mal. Äh, auch nicht so, Knorke. Also, ja. Ja, doch, sehe ich aus so. Von der
0: Zombie-Leistung? Ja,
1: halt so dieses, das Dramaturgische, was die Zombies, der Zombie-Angriff mitbringen soll, kommt halt ja, nicht okay. an. Mhm.
0: Ja. Das Ding ist, das Finale der Folge war gerade der Tod von Karen. Und das hier ist jetzt einfach nur noch, wir warten halt bis zum Abschlussgespräch. Mhm. Also,
1: ja, hm. ja gut, aber man muss halt auch irgendwie rechtfertigen, dass alle anderen Zombies dann tot sind, dass sie nicht einfach denken, okay, Karen ja, ja. ist tot, Bobby ist unglücklich, soll man weiterziehen. Alles klar. Weißt du? Erstmal zu Maccos. Lass mal zu mal ich <lacht> 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 ähm, Und ich finde hier, das ist richtig krass, weil so. Ja, die Szene mit dem Rollstuhl, beziehungsweise wo die Bobby wieder in den äh, Rollstuhl reinhilft, hat mich tatsächlich richtig krass zum Nachdenken gebracht, weil ähm, folgenlang waren wir nie wieder ausgesetzt mit der Thematik der Hilflosigkeit von Bobby, weil er im Rollstuhl sitzt, das seit dieser Pokerfolge und jetzt wird uns das so subtil ähm, wieder gezeigt, dass Bobby Hilfe braucht, weil das hatten wir nie die letzten Folgen, auch wenn Bobby vielleicht nicht so viel zu sehen war, aber trotzdem, ne, dass er hier wieder wirklich aktiv in den Rollstuhl gehoben werden muss, wo wir sehen, ey, es ist ein Handicap in dieser Art von Welt, wo er lebt, dass er halt aktiv als Kämpfer ist. Funktioniert halt nicht im Rollstuhl. Und mhm. vorhin auch, als er die Jungs von der Wache geholt hat, musste Sam oder hat Sam ihn geschoben und Bobby hat sich nicht selber gefahren. So, und ich glaube, dass das halt mhm. so eher für diese Folge auch so ein bisschen eher metaphorisch steht, dass Bobby Hilfe braucht. Aber ich finde es gut subtil rübergebracht, wo man sich so denkt, ach krass, ja. hör mal, ja.
0: Ja, also ich würde sagen, weil es geht ja generell in der Folge so ein bisschen um halt Bobbys Verletzlichkeit und da hast du recht, dass halt hier jetzt sowohl halt körperlich, aber als eben auch emotional, die hat da eben beide, die Verletzlichkeiten ja. hier. Hm? Nicht gut. Endlich zurück im Haus bemerkten die beiden überleben und dass es vielleicht keine gute Idee war, Bobbys gesamte Munition in den Van zu laden. Die Magazine der beiden sind nämlich fast leer. Da fällt Dean auf, dass es doch ganz schön ungewöhnlich ist, dass alle Zombies zum Singlehaus pilgern. Aber Bobby kennt den Grund. Leider hat er keine Zeit, sein Wissen mit Dean zu teilen, denn irgendwo im Obergeschoss zerbricht eine Scheibe. Und dann springt auch direkt neben dem Vater-Fastsohn-Duo fast so ein, Duo, ein Zombie durchs Fenster. Bobby erledigt den Fensterspringer, die in den Scheiben aus dem Obergeschoss. Dann sind die Magazine der beiden leer. Blöd. Also bahnen sich die beiden flinteschwingend einen Weg in den Wandschrank, den wir schon aus Träumen von mir kennen, während mehr und mehr Untote in das Haus einfallen. Und... Das also, das finde ich irgendwie cool, dass es der gleiche Wandschrank ist, in dem sich Bobby auch vor der Frau versteckt hat. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Aber ich bin mir recht sicher, dass es ein absichtliches Detail ist.
1: Äh, ja, der kommt ja auch nicht in den ersten Stock. Da hat ja kein Lift. Also wo sollen ja, sie sonst hin? Okay, in den Keller geht auch nicht.
0: Nee, aber es ist ja vom Set auch der gleiche Schrank. Ja, also, ich Das weiß, heißt, ich weiß. da hat jemand die bewusste Entscheidung getroffen, den dem war.
1: Ja. Ja. Naja. Ja. Ja. Ist
0: zwar ganz schön eng im Schrank, aber immerhin gibt es eine Lampe und ein Glück sind die Zombies zu blöd, das Schloss zu knacken. Natürlich wird es sofort still und dann macht sich einer der Zombies vorsichtig, am Schloss zu schaffen. Nervt sich denn nicht, dass du dich immer irrst? Ja, im Deutschen antwortet Dean auf die Frage mit, ich gebe eben nie die Hoffnung auf. Im Englischen sagt der Inhaltsgetreu sowas wie, ich improvisiere das hier ja auch nur. Und ähm, ja, es zeichnet schon einen anderen Charakter beides. Ich gebe nie die Hoffnung auf, ist halt quasi das Gegenteil von Dean. <lacht> also Dean hat halt die Hoffnung aufgegeben vor zwölf Folgen.
1: Ja, eben wird das immer nur eingeredet.
0: Okay, okay, naja. So. Und dann weiß ich ja nicht, ne? Also, das für, für mich fühlt sich diese Passage so ein bisschen, an, oder die ganze Folge, als hätte jemand Shaun of the Dead geguckt und gesagt, das mache ich auch, aber dann hat er weder einen Sinn für Comedy noch für Tragik, weil also auch diesen, ich verstehe nicht, was das hier für ein komischer Witz ist, so. Na, immerhin sind sie zu dumm, Schloss zu knacken und dann knacken die Zombies ein Schloss. Also, weil mhm, ich dachte, aha. der Moment soll dramatisch sein. Ja, gut. Und dann ist da halt Professor-Zombie draußen und erklärt und dann gehen wir rein und wenn wir den, den Darm so spannen und dann hier ziehen, dann ist
1: das ein hohes E. Ach ja. Übrigens, bei Shaun of the Dead heißt die Kneipe doch auch Winchesters.
0: Äh, Heißt es?
1: Wir holen das Auto, gehen zur Mom, töten Phil, schnappen uns Lisa, äh, gehen ins Winchesters und trinken den kühlen Pint und dann noch irgendwas. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall lustig. Sehr lustig. Total. <lacht>
0: So, äh, nerven tut es Dean schon, dass er sich immer irrt, aber was soll man machen? Jetzt müssen sich die beiden erst einmal damit auseinandersetzen, dass die Zombies die Tür aufbekommen haben. Dean geht sofort mit dem Griff der Schrotflinte auf Nasenbeinjagd. Tatsächlich landet er ein paar gute Treffer und schafft es sogar, die Angreifer eine Weile zurückzuhalten, aber dass das nicht ewig so weitergehen kann, ist ziemlich offensichtlich. Zum Glück muss es das auch nicht, denn Sam und Dean ist es auf der Polizeistation deutlich zu langweilig geworden und ihre Flinten haben sie zum Glück auch mitgebracht. Sam ruft also kurz, runter! Und wenige Sekunden später öffnen er und Jody das Feuer. Ein Kopf nach dem anderen platzt auf und irgendwann hat sich der Schaf vor dem Schrank in einen blutigen Matsch auf dem Boden verwandelt. Hm? So, da gar die Kamera hat einen Spritzer Blut abbekommen. Na, das nenn ich doch mal Immersion.
1: Ja, na super, ne? jetzt die Frau ist noch da, da hätte sie wenigstens wegputzen können. Hör mal.
0: <lacht> Schlimm. Ja, so die ganze Sequenz, ne, ist halt irgendwie doof, dass halt Sam und Jody von hinten aufräumen und der erste Zombie aber aktiv dagegen arbeiten muss, nicht auf Sam äh, nicht auf Bobby und Dean loszugehen. Also, die Zombies stehen halt vor Dean und Bobby und Sam und Jody rufen runter, die legen sich auf den Boden und dann die Zombies bleiben einfach so stehen, bis sie abgeschossen werden können. Mhm. Also ja, die Dramatik dieser letzten Sequenz finde ich doof. Egal. Weil die Folge echt noch ein bisschen gestreckt werden muss, schauen sich Dean und Jody Jodie für ein paar Minuten unangenehm in die Augen und dann machen Sam und Bobby das Gleiche. Ja, und also das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich kaufe die Stimmung in dieser Zombie-Sequenz irgendwie echt null. Mhm. Also ich verstehe nicht, ob ich jetzt erleichtert sein soll, ob die in Gefahr waren. Das holt mich alles nicht ab. Weißt du, der Witz hat für mich nicht gepasst. Jetzt gucken die sich so in die Augen. Also Dean und Jody wirklich als M Mutter und Sohn wieder vereint. Aber die haben halt nie miteinander geredet. Und ich weiß nicht. Mhm.
1: Ich weiß nicht. Ja, aber Egal. ich meine, sie haben ja hier jetzt gerade eine blöde Situation gehabt. Da, also die waren ja schon in äh, Brasil eben. Und sie können ja jetzt schon froh sein, dass alle überlebt haben. Und das ist jetzt auch, ne? Ja, aber
0: ich habe eben
1: das Gefühl, dass der Brasil nicht so richtig rüberkommt. Hier sind Leute gestorben? Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Na gut. <lacht> Kommen wir doch einfach zur Sequenz Nummer 8. Beste Grüße. Tot. Alles Liebe, alles Gute. Ich habe zuerst überlegt, ob ich beste Grüße T-Punkt mache, aber <lacht> dann hätte man halt den Witz nicht verstanden.
1: Back in 15 T. Genau. Der diesjährige Guinness-Weltrekord für die größte zeitgleiche Jägerbestattung geht dieses Jahr an Samuel Dean Winchester und die Bewohner wow. von Sioux Fall. Tolle Arbeit, Leute. Woo. Yeah. Während Sam das Feuer beobachtet hat, damit es nicht wegrennt, sind Sheriff Mills und Dean nochmal auf Nummer sicher gegangen, dass wirklich alle Zombies tot sind. Ja, und es ist auch schon ein bisschen unglaubwürdig hier, so, dass so ein Barbecue mit den Leichen auf dem Friedhof veranstaltet wird, anstatt sie einfach einzuäschern in ein Krematorium, weil sie haben ja wirklich so einen Schrein gebaut und verbrennen das jetzt alle. Also ich glaube, Sam wollte da so ein richtiges Happening draus machen. Und äh, das kam halt dann nicht ist so halt gut an. Gekommen. Hat dann so Flyer ausgehalten. Leute, wir verbrennen eure Angehörigen. <lacht> Der hat so Flyer und dann so Roasted Jokes and Roasted Jacks. Midas at 3 p.m. for Barbecue. <lacht> Familie und Freunde gern gesehen, falls vorhanden. Ansonsten sehen Sie sie hier auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ey, ist auch gut, ja. Ein Familien-Dinner.
1: Weil Sam guckt auch ein bisschen bedröppelt. Ich meine, er hat ja da keinen verloren, ja, ne? aber er ist hm. so. Eventmanager wäre schon eher sein Traum <lacht> gewesen.
0: Das war das Happening <lacht> des Jahres. Ja. <lacht> oh, herrlich. Und dann kommen Jodie und Dean gleich und Sam voll betrunken. Die Party braucht keine Gäste, um <lacht> lustig zu sein. 50 <lacht> <lacht> Jahre die flöp <lacht>
1: <lacht> Und dann der betrunkene Eric Kripke auch noch dabei. <lacht> 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 ja, sagen, Dankeschön. ja, nee, schön. Jodie hat auch ein Stimmungsbild der Stadt eingefangen. Alle sind ziemlich aufgewühlt und traumatisiert. Einige haben versucht, die Zeitung zu kontaktieren, aber natürlich hat ihnen da niemand geglaubt. Auch Jodie versucht, ihre Gefühle in Worte zu fassen, aber kann es nicht. Das Leben wird weitergehen müssen. Wir erfahren, dass alle wieder Toten auf diesen Scheiterhaufen brennen, mit einer Ausnahme. Bobby hat versucht, einen konkurrierenden Rekord auf die Beine zu stellen, ist aber nicht über eine Leiche weggekommen. Ja, schlechte Leistung, ne?
0: Ja, echt doof.
1: Es ist natürlich seine Frau. Zu dieser Bestattung teleportieren sich jetzt auch Sam und Dean und die letzte Enthüllung der Folge zu erfahren. Bevor es aber soweit ist, möchte sich Bobby noch für sein Verhalten entschuldigen. Er hat ein bisschen den Kopf verloren. Sam und Dean haben dafür aber absolutes Verständnis. Naja... Weißt du, ich habe nicht die geringste Ahnung von Liebe, aber wenigstens konntest du fünf Tage mit ihr verbringen, richtig?
0: Richtig, das macht die ganze Sache für mich noch tausendmal schlimmer. Sie war die Liebe meines Lebens. Wie oft muss ich sie noch töten?
1: Ja, die macht hier eine Anspielung auf ein Lied von Dolly Parton. Wollen wir mal kurz sagen. Hm. Ein tragisches Schweigen auf Sams Frage, ob Bobby klarkommt später und es ist endlich Zeit zu erfahren, warum eigentlich passiert ist, was passiert ist. Bobby weiß von Karen, was der Tod auf seinem Friedhof am Ende der Welt verloren hatte. Er kam für Bobby, um ihn eine Lektion zu erteilen. Bobby ist einer der wenigen Verbündeten, die die Winchester haben. Einer der Strohhalme, an die sich Sam klammern kann, statt endlich Ja zu sagen. Zu Lucifer. Und dafür muss er leiden. Wenn schon nicht körperlich, dann selig.
0: Denkst du, du kommst klar? Sag was, Bobby.
1: Aber Bobby sagt nichts. Er schaut nur kurz zu Sam und starrt dann wieder in die Flammen. Oh, ist das schön. Ende. Ende. <lacht> Auf drei. Drei, zwei, Ende nee. <lacht> Späßchen gemacht, da habe ich dir jetzt aber aufgebunden. Ende. Ah ja, oh, sehr gut. Jetzt du. Drei. Ende. Drei. Drei Endes. Wie viel haben wir noch? Eine noch? Ähm, was? Eine noch? Gar keine? Egal. Drei. Was? Ende. Was? <lacht> haben wir noch Peps? <lacht> Ja, genau. Nee, aber schön hier.
0: Ja, äh, genau. M machen wir mal Fazit dann. Also ich habe das Gefühl, so jetzt nach der Besprechung, ähm, wahrscheinlich fand ich die Folge einfach am, beim ersten Mal gucken irgendwie doof und dann hat sich das auch durch das detaillierte Gucken gezogen. Keine Ahnung. Also Ricardo hat schon ein paar gute Punkte gebracht. Wahrscheinlich wollte ich die Folge irgendwann einfach nur doof finden und fand sie deshalb doof. Aber es gibt trotzdem so ein paar Punkte, an denen ich weiterhin festhalten würde. Also generell würde ich sagen, mir hat die Folge halt einfach nicht wirklich gefallen. So, Ich fand die halt irgendwie doof. Weil ich finde, dass die so keine Dynamik hat. Also, die letzten zehn Minuten, hatte ich ja schon gesagt, das ist für mich ein richtiges Schnarchfest. Diese ganze Zombie-Apokalypsen-Scheiß da, das zieht bei mir nicht. Ich weiß nicht, ich finde das nicht amüsant, unterhaltsam, spannend, keine Ahnung. Genau, weil die Frage ist, ich weiß nicht, was das Herzstück der Folge ist, also das zentrale Handlungselement. Um was geht es überhaupt? Es wirkt für mich fast so, als hätte die Folge quasi zwei Handlungen und dann haben die sich nicht, konnten die sich nicht einigen, auf welche sie sich konzentrieren wollten. Weil auf der einen Seite haben wir halt die tragische Story von Bobby und auf der anderen haben wir diese lustige Zombie-Story mit dem Steuerzahler, weißt du? Also, das ist aber ein, ich finde, es sind beides... zwei
1: Witze, die hier gemacht werden und du sagst, äh, ja, aber die, 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 die ist aber hier ne, ja. schon of the dead, Leute, ne? das ist schon lustig.
0: Nee, aber pass, nein, nein, aber pass auf, pass auf, das Ding ist, also, die Folge hat quasi den einen Teil, in dem halt in der ganzen Stadt Zombies unterwegs sind und das alle aber verdrängen, dass das Zombies sind. weil Also das ist ja ein Handlungselement, weil Bobby tut das, Jodie tut das, wir haben das mit dem Steuerzahler, dann kommt Bobby's Story dazwischen drin und das Ende ist dann aber wieder das Finale von dieser siehste Stadt, ich hab's dir doch gesagt. Also weißt du, das ist das. Ich finde, die Folge besteht quasi aus zwei Folgen. Die eine Folge ist... Da ist diese Stadt, die wollen einfach nicht auf Sam und Dean hören. Und am Ende bekommen sie dann die Quittung, als die zombie losbricht. Und die andere Folge ist, Bobby ist voll fertig, weil da seine Frau wieder ist. Und das endet mit dem, als er sie erschießen muss.
1: Aber sie fügen sich doch am Ende voll gut zu zusammen. Kommen. Also ich finde das tatsächlich aber gar sie, nicht, dass hier zwei nicht. verschiedene Parallelen sind. In jeder anderen Folge würde ich dir recht geben, weil es ist in jeder Folge so. <lacht> ja, es ist aber wirklich so, dass äh, meistens ja dann Sam und Dean denken, okay, das ist der Plan und dann liegen sie nicht richtig. Oder es ist genau andersrum, sie haben gar keinen Plan und bla bla, bla improvisieren oder so. Also, da macht das hier doch noch wirklich am meisten Sinn. Also, ich finde das ich finde das gut. Ja, aber ich finde, die kommen sich in die Quere. Das ist da, also, aber hier gibt es keine zwei verschiedenen Stories Raphael. Doch! Also,
0: weil deshalb ist ja das Ende, also de deshalb finde ich das Ende so langweilig. Weil das gefühlte, also das emotionale Finale war schon, als Bobbys Frau stirbt wieder. Die Beerdigung also das so für ist doch mich das der Schöne.
1: Punkt. Bei Johns Tod war es doch auch ja, so. Genau. Als er gestorben ist, da war, war Und dann war die Beerdigung. Und das hat genau. doch die meiste Kraft gekostet. Ja, genau.
0: Genau, weil die ja. Beerdigung war, nachdem Bobby, äh, nachdem John stirbt. Und hier. Ja, und stirbt, nicht, dass er am Leben Zehn war. Minuten Bullshit. Zehn Minuten Bullshit. Und dann kommt die Beerdigung. Aber diese 10 Minuten Bullshit sind halt das Finale für die Stadt ignoriert, dass wir da Zombies haben. Und die Beerdigung ist das Finale für Bobbys Part. Aber Bobbys Part war schon abgeschlossen,
1: zehn Minuten bevor die End das Ende der Folge kam. Das stört mich rein gar nicht. Okay. Also das. Wir, okay. Also hätten diese erst verbrennen sollen und dann hätte die Apokalypse da stattfinden können. Raphael, die, die Apokalypse hm. macht sich keinen Zeitplan.
0: <lacht> nee, das Ding ist, also... Das Ding ist, ich habe nachdem Bobbys Frau umgebracht wird, nicht das Gefühl, so weißt du was. Und jetzt würde ich gerne sehen, wie Zombies die Köpfe weggeballert werden. Weil das passt nicht tonlich zusammen.
1: Das Leben passt nicht tonlich zusammen. <lacht> okay, Aber Man kann okay, sich auch nicht okay. aussuchen, wann man zum Zombie wird und wann nicht. So. Also. ja gut, okay. also das Nee, ist aber Eindruck das sehe ich tatsächlich Folge. gar nicht mit den Parallelen. Also wie gesagt, ich kann so ein bisschen verstehen, warum man sie nicht mag. Auch so die letzten zehn Minuten war ich jetzt auch kein Fan von. Ich mag die Folge aber trotzdem. Es ist keine, wofür ich so richtig in die Zeche prellen, äh, die, die Zeche prellen würde für. Aber ich mag sie. Doch, nee, schön. Ähm, allerdings ein paar Gedanken. Und zwar, ähm, nachdem ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich die Folge eventuell ein bisschen besser hätte gefunden, wenn nicht tot der Reiter gewesen wäre weil ich das irgendwie nicht so angebracht finde. Weil ähm, Tod sollte für mich das Ende darstellen und die Endgültigkeit so, ne? Tod ist danach, ciao, ist nicht so. Und ähm, dafür ist der Auftakt hier ein bisschen zu... Nee? Also das ist so, ähm, bei Hunger war es ja so, dass allein der Auftakt, ohne dass wir wussten, dass es der Reiter ist, schon so krass brutal war so, ne? Okay, Hunger war auch richtig übertrieben gehypt so. Also der war ja der ne, Da ist so da ja, hat man ja. die Macht gespürt. so Und beim Tod, der jetzt aber hier ja eigentlich die meiste Macht, sag ich mal, haben sollte, wie ich finde, wäre angebracht. Aber ich habe da kein Mitspracherecht. Mhm. Da wäre <lacht> mir lieber gewesen, dass da noch mal mehr wäre. Also mir hätte es vielleicht besser gefallen, wenn jetzt hier ähm, nicht, das hätte ja auch gepasst, wenn es jetzt die Pest wäre und nicht der Tod zum Beispiel.
0: Die Pest? Warum hätte jetzt die Pest das da besser?
1: Zombie-Virus? Hm bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht, also hätte ich, dann, hätte ich vielleicht ein bisschen äh, äh, besser gefunden. Und dann, im Hinblick auf den Reveal von Hunger, dass Dean innerlich tot ist, ist das Ganze hier, die ganze Folge, voll philosophisch. Richtig krass. Weil Bobby zerbricht ja an der Sache mit seiner Frau. Immer und immer wieder. Immer aufs Neue. Und das beeinflusst äh, von dem Tod, also vom Reiter. Und der Tod fängt also nicht bei der Verwesung an. Äh, und das finde ich halt voll gut. Weil Bobby, vor allem jetzt so am Ende, stirbt und zerbricht so lange, bis er quasi innerlich tot ist, so wie Dean es laut Hunger ja auch ist. Und bei Dean ist es ja aber, weil mhm. er aus der Hölle zurückgekommen ist, und bei Dean, äh, bei, bei Bobby ist es, weil er halt ja beeinflusst ist durch Schmerz und so. Also, ne, mhm. dass, ähm, mhm. diese Aussage, die hier nicht getroffen wird, die ich aber halt darin sehe, dass der Tod nicht mit der Verwesung anfängt, sondern halt, ja, so, ne? also in innerlich tot sein. Und das halt in Hinsicht auf dem, was Hunger gesagt hat, wo gesagt wird, okay, Dean, du bist auch tot, oder du bist tot, dann das macht es halt so ein bisschen harmloser irgendwie, dass jetzt allen, dass Bobby jetzt auch so zerbricht.
0: Ja, ja also ich finde den, find den Punkt oh, ganz gut, dass halt Dean, der
1: Dean, das ist krass, pass auf, Dean musste in die Hölle <lacht> gehen, um zu zerbrechen, und für Bobby ist es die Hölle auf Erden, seine Frau zu verlieren, weißt du, also hm. okay. im Kopf war es gerade ein bisschen äh, dramatischer. <lacht> <lacht> ähm, also, ich finde den
0: Punkt ganz gut, dass halt die, der wahre Schaden des Todes ist halt weniger, dass da eine Person stirbt, sondern die Folgen dieses Todes auf alle anderen. Ja. Also, ich würde sagen, das ist, also den Punkt ähm, finde ich ziemlich gut. Also, hier also, sind ja nicht halt
1: nur 22 Leute wiedergekommen und wieder gestorben, sondern halt noch viel mehr.
0: Ja, ja, genau. das sind halt Familien ruiniert und. Ja. Traurig und zerstört und so weiter, genau. So, also wieder jetzt aber, also ich sehe aber nicht so richtig jetzt die Parallele zu Dien und Hunger.
2: Also ja,
1: weil der denn ja, weil der ja gesagt, du bist gebrochen, du bist innerlich tot, in dir ist nichts mehr, da ist Leere. Aber wenn wir jetzt Bobby am Ende der Folge in die Augen sehen, ist da Leere, da ist nichts. Der ist zerbrochen. Mhm. So, das meine ich. Mhm. Okay. Wofür ich die Folge aber hm. kritisieren muss, damit wir uns jetzt vertragen auch am Ende, dass ich das echt blöd platziert finde, die Folge, weil, wie gesagt, sie hat allein eigentlich gar nichts mit der letzten Folge zu tun und hat gar keinen Übergang. Mhm. So, stört mich.
2: Ja. Naja,
1: hm.
0: Na ja, äh, lasst uns gerne wissen, was ihr von dieser Folge denkt, aber ähm, zuerst...
1: Kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Mein Zitat der Woche ist das Gespräch, das Jody, Clay und Dean führen, als... Äh, Dean gerade Clay erschießen wird und von Jody gestopft wird. Jody sagt, wer oder was auch immer er ist, das gibt ihm noch nicht das Recht, ihn einfach zu erschießen. Clay fragt, was, mich erschießen? Jody, Sie dürfen gehen, Mr. Thompson. Und die total irritiert, was, er kann gehen? Und Clay, Sie wollen mich einfach töten? Dean, Sie sind ein Zombie. Und Clay, ich zahle Steuern, Mann. Allerdings würde ich auch hinterfragen, ob Clay wirklich Steuern zahlt.
1: Ja, ist so, der ist doch abgemeldet.
0: Ja,
2: also.
1: Also nee, das ist, glaube ich, da haben wir ihn gerade bei einer Lüge ertappt. Clay mhm. Thompson, hör? Hm. Ja, mein Zitat der Woche wäre, wo Sam seine Runde durch voll dreht, um zu gucken, wer so noch da ist, wer nicht, ja? und bei Mrs. Jones reinstürmt und sie da krank liegt und, <lacht> und Sam, äh, was, was ist denn? <lacht> Können sie es mich einfach von hier sagen? <lacht> das werde ich bereuen, ganz sicher. Und dann hingeht.
2: Ja, das ist lustig. Nehmen
1: wir einfach mal. <lacht> wer so ein raffa zitat Der Raffa hätte es auch genommen.
2: Ich
0: habe es aber nicht genommen. Ja, gut. <lacht> ähm, ja, wenn ihr abstimmen wollt, welches von beiden euch besser gefallen hat, dann könnt ihr das gerne tun, nämlich immer donnerstags, entweder auf Instagram, at wenig originell, oder auf unserem Discord-Server, den Link dafür findet ihr in der Beschreibung. Äh, nicht nur oder, ihr könnt sogar und machen, also ihr könnt auch zweimal eure Stimme abgeben. Mhm, wenn ihr wollt, könnt ihr dann auf Instagram zum Beispiel, das eine wählen, und auf Discord das andere, aber das bringt halt nicht viel. <lacht> Dann könnt ihr auch das wählen sein lassen. Ähm, aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Äh, steht euch da frei. Ihr habt die Chance. Sagen wir so. Wunderbar. Ähm, ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Facebook und Twitter erreichen. Da sind wir ebenfalls originell zusammengeschrieben, kein Bindestrich und so weiter. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, kontakt originellde
1: Yes, 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 yeah. yes. Okay. Ja, nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Wie im Himmel, so auf Erden. Äh, passend zur nächsten Folge. Uh. Wir ähm, treffen einige Engel und treffen auf Josua der Gute.
0: Leute, das ist eine Folge, ey. Boah.
1: Ist eine krasse Folge, oder?
0: Boah, die ist so gut. Die ist so <lacht> ich gut. Die mega ja, gut.
1: alles klar. Ich finde die nämlich auch gut. Freuen wir uns. Na, dann seid ihr gespannt, liebe Leute. Ähm, dann bis nächste Woche. Achso, habe ich gesagt, wie die heißt? Sonnenfinsternis. Bis dahin. Uh.
2: Wir haben eine Menge zu tun.